0: Es ist Sonntag, 18 Uhr. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nach dem Abspann. Heute gibt es eine richtig bunte Palette an Filmen. Zuerst geht es um das düstere Musical Annette, dann um den sehr speziellen The Green Knight, um einen Bruce Willis, der sich bei der Hausaufgabe einen ganz leicht verdienten Paycheck abgeholt hat und zwei durchaus lustige Sneak Previews und die großartigste Trash Trashperle aller Zeiten. Los geht's mit Folge Nummer 16.
1: Ein Hallo auch nochmal von meiner Seite. Ich bin der Markus, der vor dem Intro... Ich wollte eigentlich nichts mehr zu sagen, ne? Und zusammen mit Niklas wollen wir drei heute <lacht> mal wieder die aktuellsten Filme betrachten, ne? Wenn auch mal welche ins Kino kommen würden. Weil was war das denn für eine Woche, Kevin? Da war ja gar nichts. Nee, nichts.
0: kein großer Neustart im Kino tatsächlich. Ja, da waren ja, auch nichts. Da war nur der Sneak mal, ne?
1: Oder was war genau. das? Genau. Traurig, ja, das war, traurig.
0: Ich habe hab ja noch Annette gesehen, aber... Ähm so als großen Blockbuster haben wir diese Woche nichts gehabt. Das ist wahrscheinlich schon die Ruhe vor dem Sturm vor Batman nächste Woche. Mm, da geht's los. Ich habe mir das Gefühl, aktuell kommen ja relativ viele Filme ins Kino. Aber die Woche war
1: irgendwie... Ich habe auch gedacht, Batman wäre jetzt schon die Woche gewesen. Aber dann war es ja doch erst nächste Woche.
0: Ich weiß gar nicht, ob irgendein Start verschoben wurde jetzt noch, den wir da verpasst haben. Also, dass da eigentlich was anderes noch gewesen wäre. Aber ich mm. glaube nicht. Nö. Nee. Ja,
1: und weil die Woche nicht so viel Schönes im Kino war... Ähm, haben wir natürlich uns auch wahrscheinlich zu Hause ein bisschen mit ein paar Filmen und ein paar Serien befasst. Und da wollen wir doch einfach, würde ich auch mal die Frage stellen, ich frage einfach mal. Was habt ihr denn Interessantes die Woche gesehen, was imminenzwert ist? War da was? Niklas.
2: Naja, also da ähm, letzten Freitag Horizon Forbidden West rausgekommen ist, äh, war da nichts für mich. Ich Sorry. Merke,
0: schuldig, ich habe auch viel, ge äh, viel gezockt, meine ich mal wieder. Ja, guck mal, das ist jetzt mein Auftrag, der, <lacht> den, ersten, der den, den Ersten immer noch nicht gezeigt hat und deswegen gar nicht in die Versuchung kam, Horizon Forbidden ja. West. Schande gestanden. über dich. Schande, echt, ey. Ich habe tatsächlich äh, The Faser endlich mal gesehen, den Oscar-Gewinner vom äh, letzten Jahr für den besten hauptdarsteller Anthony Hopkins. Und es mhm. ist wirklich ein schöner Film. Also schön dementsprechend, je nachdem. Eigentlich eher deprimierend. Okay. Aber äh, wirklich interessant. Auch schön kurz und knackig, 90 Minuten über Anthony Hopkins, der ja demenzkrank ist und mittlerweile mhm. alles, umso länger der Film wird, alles immer mehr durcheinander bringt und äh, wirklich erschreckend. Also, also kein viel gut film Nee, definitiv nicht. Also es ist nicht jetzt wie, ähm, ja, ich würde fast sagen, Honig im Kopf von Til Schweiger, der, ist, der, der baut das alles sehr, sehr, viel, sehr viel positiver auf, der zeigt dir halt echt, wie scheiße das ist, mhm. weil das auch aus seiner Sicht ist. Also er ja. verwechselt dauernd Leute und du weißt dann auch nicht, wer ist das jetzt eigentlich, weil du siehst alles aus seiner Sicht.
1: okay. Ja, ich habe ich hab was Lustiges im Gegensatz dazu gesehen. Ich habe ich weiß nicht, wie ich da drauf bekomme. Manchmal hat man ja so Sachen, bei YouTube passiert das relativ häufig. Ne, Da fängst du an bei, ich weiß nicht was, äh, irgendwelchen Dokus über irgendeinen Mist. Und dann landest du am Ende wieder bei Katzenvideos. Ähm, so ist das bei Prime irgendwie auch passiert. Und auf einmal lief dann, <lacht> und dann habe ich es auch dann zu Ende geguckt, die Klaus Kinski-Doku, mein liebster Freund. <lacht> <lacht> äh, Feind. mein liebster Feind, wollte ich gerade sagen, äh, Freund, wei. Ähm, ja, und zwar über den guten Klaus Kinski, der ja als äh, schon im deutschen Comedy-Sektor immer parodiert wird. Jetzt sagt mir, helft mir nochmal gerade, wisst ihr, wer das immer macht? Wie heißt Ist das noch? nicht
2: Max Giermann? Oder? Ja, Max
1: Giermann, genau. Und, ähm, aber ich äh, kenne auch nur diesen einen Clip, wie er da den einen im, im Dschungel da zusammenschnauzt, aber so richtigen Hintergrund hatte ich nie zu dem Menschen. Und äh, ja, da habe ich mir doch gedacht, ziehst du doch mal dieses tolle Werk rein. Das ging auch 95 Minuten. Das also war gar nicht so so wenig. Und ähm, ich habe mir so ein kleines neues Bild auf diesen doch sehr interessanten Schauspieler gegeben. Also das muss ja wirklich komplett gestörter Mensch gewesen sein. Und jetzt habe ich natürlich auch Lust, ein paar Filme von dem zu gucken. Nur leider sind keine aktuell irgendwo bei irgendeinem Streaming-Dienstleister verfügbar. Und äh, somit muss das, glaube ich, noch ein bisschen warten. Aber ich kann nur diese, diese kurze Doku, kann ich nur jemand ans Herz legen. Auf Prime ist sie aktuell, soweit ich es weiß. Ähm... Kann auch sein, dass es auf diesem Art-Channel äh, war. Ist weil genau, ist im Art-House-Channel. Arthouse Art-House-Channel, genau, stimmt. Den hatte ich ja eine Woche oder zwei Wochen, hatte ich den Testmod wegen Tool auf dem Nil mir noch geholt. Also den könnt ihr einmal, wenn ihr den noch nicht einmal gebucht habt, könnt ihr den zum Testen, glaube ich, zwei Wochen geht das. Und dann könnt ihr da so ein paar alte... alte Filme darüber gucken. Ja, und da war er auch, also richtig, richtig lustig, richtig interessant und äh, ja, der Typ hat wirklich eine Waffe gehabt, ja also Firewall. Das,
0: das, das ist wirklich ein Charakter, der hat sich nichts gesagt. Das ist wirklich
1: unfassbar, der Typ. Also, äh, dass sowas überhaupt äh, mit sowas arbeiten konnte, aber es <lacht> ist sehr amüsant. Kann ich nur empfehlen. Ja, aber das ist auch heute nicht das Hauptthema, denn heute haben wir doch noch äh, ein paar Filme rausgekramt, trotz dieser ein bisschen lauen Woche. Und der Kevin war sogar im Kino und hat gesehen Annette. Kevin, sag mir mal, was ist das denn für ein Film?
0: Ja, ich war im Kino und habe Annette geschaut. Ähm, ist ein sehr düsteres Musical, so würde ich es einfach mal nennen. Ähm, ja, es geht um Stand-Up-Comedian, gespielt von Adam Driver, Henry McHenry. Und äh, der kommt zusammen mit einer Oper Opernsängerin, gespielt von Marion Cotillard. Und die beiden verlieben sich auch mehr und dann kommt das halt zu diesem, die sind sehr unterschiedlich und ja, seine Karriere läuft halt nicht mehr so, ihre läuft immer besser. Er auch so ein bisschen, ja sagen wir mal ein bisschen Aggressionsprobleme hatte danach und nach und ja, die kriegen ein Kind, Annette, das Kind ist äh, eine Puppe aus Holz also das Kind ist komplett aus Holz. Pinocchio spielt auch noch ja, spielt auch noch eine entsprechende Rolle und äh, hat eine besondere Fähigkeit, aber die kann ich jetzt nicht spoilern, weil die sehr auf die Story des Films eingeht. Aber ein Moment, dass die lebt diese Holzpuppe? Ja, ja, es ist ein normales Kind. Es ist nur komplett aus Holz.
2: Also wirklich Pinocchio.
0: Könnte man so sagen, aber, auch das, sieht Ach, aber auch das spielt am Ende halt noch eine tragende Rolle, warum okay. dies so sein könnte. Also komplett
1: strange, die Story abgefahren, oder was?
0: Genau, also sehr, sehr weird stellenweise Aha. und hier hat Adam, Adam Driver wieder absolut großartig in dem Film und wir haben noch Simon Helberg in dem Film am Start, das ist ja Howard aus Big Bang Theory, der da so einen sehr ambitionierten Dirigenten spielt, also auch super gespielt die Rolle und ja, da haben wir wieder music Musical, Markus. Die, die verfolgen uns seit wir den Podcast machen, das ist ultra. Ne? Jetzt ist auch, glaube ich, ähm,
1: lass mich nicht lügen, The French Dispatch ist doch auch dein Musical gewesen, oder? Das ist kein Musical. West Side Story ist bei Disney Plus ah, bei mir. Ah, das, das habe ich immer verwechselt. Weil genau. Irgendwas ist doch bei Disney Plus jetzt die Woche wieder gekommen. Da
0: komme ich später noch mal zu. Ja. ja, auf jeden Fall wieder Musical. Und ich muss sagen, ich mag sie immer lieber. Also es wird mm. von, ich, da ich ich mochte sie damals überhaupt nicht. Ich War gar kein Musical-Fan und in letzter Zeit es wird von Woche zu Woche mehr. Gefühlt gucke ich auch jede Woche eins. <lacht> Da ich, hatte im schon Moment, gedacht, ne? ja, ich hatte auch schon gedacht, am Mittwoch ähm, kommt noch hier Cyrano in der Sneak, der mit hier äh, Peter Dinklage. Mhm. Der ist ja auch, äh, ich glaube, ein bisschen mit Singanteil. Deswegen im Moment ist es sehr, hat sehr das, beliebt. Hat das denn
1: einen Grund, warum die das machen, die Leute? Moment, ich ist das halt irgendwie so, ist das Corona? <lacht> ich an zu singen, oder? <lacht> ja, nee, ich, ich, ähm, mir fällt es halt so auf, vielleicht habe ich da vorher nie drauf geachtet, ne? oder vielleicht habe ich mich vorher allgemein nicht so, so für alle Filme, die jetzt so rechts und links gekommen sind, interessiert, aber warum kommen so viele Musicals? Das ist ultra, ne?
0: Stimmt. Gut, das hier ist das wirklich Aber kein Mainstream, ne? Nische. Du hast an ja an auch gesagt, das Nische. war es richtig Nische bei
1: dir. Bei uns läuft der gar nicht, ich habe mal geguckt rechts und links, selbst wenn ich ihn gewollt hätte, hätte ich nicht sehen können. Aber bei, bei dir war auch nur ein, zwei Vorstellungen. Oder einmal nur normal, einmal OV, ne, oder? Äh, ne,
0: beide. Äh, in Deutsch tatsächlich. Ah, okay Und normalen Kinostart hatte er im Dezember. Und das jetzt bei uns haben wir dieses kommunale Kino hier durch den Kinoverein. Mhm. Und die haben immer dienstags quasi zwei Vorstellungen in dem Kino, wo sie einen Film zeigen, der immer sehr weit abseits vom Mainstream ist. Okay. Also irgendwas entweder Regionales teilweise natürlich auch mal. Auch Parasite habe ich da hab schon im Herbst gesehen, als noch nicht durch die Oscars den Hype bekommen hatte. Also hat immer entweder irgendwas aus Ländern, die jetzt nicht gerade die USA sind oder Frankreich, was ja nun mal die beiden Länder sind, die hier größtenteils die Kinos füllen, sondern entweder was Regionales oder wirklich was Außergewöhnliches. Mhm. Ja und also wirklich ein toller Film fand ich, natürlich sehr künstlerisch gehalten und ist halt gar kein Blockbuster, was auch erklärt, warum man da natürlich nicht diesen breiten Kinostart hatte. Und für Musical ungewöhnlich, der Film ist echt düster. Also der Film hat Gewalt, der Film ist düster, der Film ist, hat eine negative Grundstimmung und das über 140 Minuten geht, das Ding. Und, und, was man auch mögen muss, eigentlich ist der gesamte Film gesungen. Der hat fast keinen gesprochenen Dialog. Oh, du scheiße. Also das ist schon wirklich so, was wir wollen. Und das Krasse war, also das kommunale Kino ist bei uns vom Altersschnitt oft sehr alt besetzt. <lacht> und dann sitzt du da, die Uhrzeit, wo der Film beginnt, und die Chefin vom, oder die Vorsitzende vom Kinoverband, die hält immer eine kurze Rede, worum es in diesem Film geht und was nächste Woche kommt. Also die moderiert quasi den Film an. Naja, dann sitzt sie da, mit ihrer Begleitung. Untersitzen Jenny und ich. Und mehr Leute waren nicht da. Nee, oder? Ehrlich. Und sie, naja, dann fange ich mal an, ne? Schön, dass ihr alle da seid. <lacht> und dann nach und nach kamen halt doch noch 10, 15 Leute, die irgendwie alle zu spät kamen. Kein Plan, warum. Vielleicht war draußen zu viel los wegen Wunderschön. Ich weiß es nicht. Jedenfalls... ja, <lacht> äh, da war echt viel los an dem Tag. Also jedenfalls war aber echt nicht viel los. Also da war bei fast jedem Film bisher äh, mehr los im Kommunal-Kino. Also selbst da war der Anlauf nicht allzu groß. Aber wie gesagt, wieder ein Top-Ellen-Driver-Film, der nach und nach zum Lieblingsstarsteller wird. Und wirklich interessant, wenn man sowas mag. Aber muss man halt mögen. Ich glaube, sonst bist du echt genervt von dem Film. Oh, ich glaube, wenn ich dazu höre, nur Gesänge,
1: das klassische schon wäre nichts für uns, oder?
2: Äh, nein, ich habe direkt Karten gebucht. Kommst du mit? <lacht> ist am Dienstag.
1: <lacht> oh, Dienstag, ganz schlecht. Es ist oh. allgemein Dienstag. Oh, das ist ganz schlecht, wirklich. Hm.
2: Das ist ein wichtiger termin ne?
0: Ja, ja. <lacht>
1: Alle anderen sind auch. Der Film,
0: ja. sieht, der Film sieht wirklich schön aus. Also, der hat tolle Sets. Ähm, ja.
1: Kann denn Adam Driver singen, Kevin? Ja. Also, der singt ja quasi dann wirklich selber, ne? Das ist ja nicht dann, genau, wenn das, der für den Genau. Also, singt, eigentlich war der Film Den muss man ja äh, auswählen, den Schauspieler. Stell dir mal vor, du hast da ja so, so einen Haru, der da nicht singen kann. Dann setzt den da rein. Der muss ja auch singen können.
0: Ja, also, eigentlich kann man auch sagen, war der Film doch Ovi, weil die paar Dialoge, die da auf Deutsch waren, viel war halt ja nicht.
1: Ja, es ist auch schlimm, wenn sie nachsingen. Nachvertonen ja, singen, geht das, das geht gar nicht. Ne? Nein, das, das, macht nur, das, nicht. das macht nur Disney.
0: <lacht> das macht nur Disney, wollte ich gerade sagen. Lass jetzt los. Lass jetzt los.
1: <lacht> und dann, da holen holen ja wenigstens Leute, die singen können. Das ist ja das Gute. Ja. Disney hat nie, er weiß ja, wie wichtig das ist. Aber es gibt ja so manchmal so Parts, da singen die so zwei, dreimal im Film. Das ist, da holt keiner irgendwen dafür und dann, dann muss das da der. Oh, schlimme
0: Dinge schon erlebt. Macht ja auch Sinn bei Kinderfilmen. Also ich glaube, ein Kind, da einen Film hinzusetzen, wo die Hälfte auf Englisch ist, ist natürlich Käse. Ja. Wieso? So, werden die direkt ist mal. ja nun definitiv für ein erwachsenes Publikum
1: gemacht. Vielleicht kann man sie so auch vor, vor viel Schande bewahren. Ja, ja egal.
0: Aber ich würde sagen, wir machen mal weiter, weil viel mehr kann man so nett auch wirklich nicht sagen. Nee. Man muss ihnen, wie gesagt, wenn man sowas mag, kann man sich ihn gerne anschauen, lohnt sich. Ist mal was ganz anderes, also wirklich was ganz anderes. Aber ich glaube, wenn du halt einen grundsätzlichen Husky Musicals hast, dann kannst du es definitiv lassen. Weil, was anderes hat er nicht. Mm. <lacht> Ja. Der nächste Film ist auch ganz speziell, Wahres. Um ganz Gottes speziell. Willen.
1: Und zwar wollte ich den eigentlich im Kino sehen. Äh, wir reden von The Green Knight. Ähm, lief aber doch nicht so lange. Also den habe ich irgendwie komplett verpasst. Oder da war halt irgendwie Corona-Welle. Ich weiß es gar nicht mehr. Und dann hast du mich ja, Kevin, noch gesagt, hey, pass mal auf, guck mal. Ähm, ich bin ja eigentlich auch nicht so ein Fan, der jetzt bei äh, Amazon jetzt hingeht und da sich Filme für Geld leiht.
0: Aber den also den jedenfalls nicht, nicht, wenn die noch 15 Euro genau. so kosten. Am aber Anfang, diese in dem Fall 4K für einen Euro, meine ich, ne? Ne, normal für 99 Cent und in 4K UHD war für 1,99. Ja, da habe ich
1: 1,99, aber ich auf jeden Fall ja. für, für äh, weniger als meine durchschnittliche Mittagsverpflegung, die ich während meiner Arbeitszeit <lacht> zu mir nehme, hatte ich nur gedacht, komm, ne, ja, für, für, schraubst du ein Tag ein bisschen runter, hast du Greenlight wieder raus
0: <lacht> und, und gibst dir den immer, gibst dir den mal, ne? Übrigens, oh. in derselben Aktion habe ich auch The Faser geliehen, den ich diese Woche noch geschaut habe. Ja? Also, muss man echt sagen, wer hier Prime hat, diese 99-Cent-Aktionen sind ja regelmäßig auch mal am Freitag, so alle zwei Wochen ja fast, wo sie dann ihre 30, 40 Filme drin haben, wovon 20, 30 Müll sind. Äh, für 99 Cent zum Leihen, immer für das Wochenende, kann ich nur empfehlen, weil auch teilweise echt oft neue Sachen dabei sind. Also was wie The Green Knight und The Faser ist nicht mal ein Jahr nach jetzt. Mhm. Und dann für 99 Cent in einer ganz guten Auflösung nimmt man da gerne mal mit, finde ich immer. Mhm. So. Da kann man Freitag gut mal ein gut Auge werfen.
1: Wenn, wenn die Filme halt dementsprechend sind. Und er hat mich halt gefesselt, er hat mich halt geflasht, weil ich den halt schon vom Cover, das Cover ist sehr, finde ich, sehr intensiv, sehr polarisierend. Das ist halt ein rotes Cover, gelbe Schrift und dann steht er da und hält so eine Axt in die Luft und ich als alter Wikinger-Fan und sowas und, und so weit in die Richtung, äh, hat mich natürlich direkt angesprochen und dann noch ein bisschen mehr Fantasy habe ich gesehen. habe ich gesagt, komm, na, den schaust du mal ran. So, und zwar, äh, für alle, die ihn nicht kennen, es geht um den guten äh, Gewain oder wie der auch heißt. Das ist nämlich eine ganze, muss man wissen, die ganze Geschichte basiert auf äh, der König-Arthur-Geschichte und dem schönen Schwert, äh, wie heißt es nochmal? Ritter, äh, jetzt will ich nichts durcheinander die Ritter, die Ritter der Tafelrunde, Ja, ne? Ritter der Tafelrunde, genau. Und, das, genau. und das Schwert, wie heißt es nochmal? Ich, ah, das Excalibur, genau. So, und ähm, also das habe ich am Anfang auch nicht gereilt, aber es ist tatsächlich so, es spielt in, diesem, in dieser Geschichte, und ähm, eines. Aber sehr, sehr freie Sehr frei, ne? Also wie <lacht> gesagt, man, man riecht es nicht, wenn man nicht, äh, wird auch kein, gefällt auch kein großer Name, sondern man muss es halt sehen, ne? Ähm, genau, außer
0: Sir Gavin und äh, wird da eigentlich kaum Name genannt, ne?
1: Nee, also das, aber wenn man im Nachhinein sich diese Charaktere, ich hatte sie auch nicht alle Präsenz, ja. aber dann macht das halt schon Sinn. Und zwar ähm, haben wir diese tolle Tafelrunde, sitzen da alle in diesem schönen Raum, alles, alles mehr oder weniger toll. Und auf einmal ähm, kommt er rein. Der grüne Ritter. Er ist ein halber Baum auf dem Pferd. Das Pferd ist auch ein halber Baum, aber ist trotzdem irgendwie ein Pferd, also ein berittener Baum. Der kommt da rein. Ich habe schon, mhm. die, die Heckenschere habe ich schon im Hintergrund gehört, aber nee, egal. Auf jeden Fall, er kommt rein, geritten, und macht dann einen auf dicken Macke und sagt dann hier so nach Motto: Hey Leute, wer will mich herausfordern? Ich meine, jeder normale Mensch riecht da schon irgendeine finde, weil der sieht ja nicht wie ein normaler Mensch aus. Er, er stellt sich quasi hin und sagt, so, hau auf mich drauf, aber wenn du auf mich drauf haust, in einem Jahr, werde ich dir denselben Schlag verpassen. So, und der gute Gawain, oder wie der gute Mensch auch heißt, sieht sich da als, den mache ich richtig fertig. Und springt, springt vorneweg vor den König, vor König Arthur kriegt sowas Schwert glaube ich, Excalibur und haut damit dem erstmal schön einen drauf, aber was, was, sage ich nicht, wie, wo und ja und dann äh, geht diese ganze Saga seine Reise und ähm, es sollte wohl sein Schicksal sein, dieser Moment, sage ich mal so. Ja, ähm, so viel zu vielleicht The Green Knight, bevor man hier alles
0: spoilert, aber sehr interessant finde ich persönlich, oder? Genau, also im Grunde die Hauptstory ist dann ja ein Jahr später, seine mhm. Reise zum, zum grünen Ritter, um äh, sein Schicksal ja, zu vollführen, ne? Genau, um zu schauen, also er sollte ja ein Jahr später da auftauchen und denselben Schlag empfangen. Ja. Und größtenteils geht mhm. es um diese Reise dahin. So, der Film ist von, also kam im Juli ins Kino in Deutschland, mehr oder weniger, denn hier umliegend hat ihn auch mal gar kein Kino gezeigt. Mm. Äh, ja, der Film ist von David Lowery. Das ist der, der zuletzt mit A Ghost Story aufgefallen ist. Auch ein Film, der sehr langsam, sehr slow war. Wie, genau wie The Green Knight. Und in der Hauptrolle haben wir Dev Patel. Das ist ja die, äh, der Hauptdarsteller aus Slumdog Millionär. Ich würde sagen, der größte Star, den Indien aktuell zu bieten hat. Und in weiteren Rollen haben wir dann noch äh, Alicia Vikander, Joel Edgerton, Barry, den großartigen Barry Keegan. Also da ist also Star-Power auf jeden Fall da. Aber man muss sagen... Der Film ist höchst speziell. Also hm. höchst speziell. Genau wie Annette eben. <lacht> wie fandest du denn, Markus? Oh, ich hatte. Ich wollte ihn lieben.
1: Also ich wollte ihn wirklich feiern, weil ich äh, High Fantasy halt richtig liebe. Also nicht jetzt so Herr der ringe style sondern ich mag was Düsteres so. Ähm, das ist eigentlich genau mein Stil, auch den, den ich gerne mag, neben halt Action und sowas. Ähm, aber er hat trotzdem bei mir so ein paar. Sachen, also ich, er lief, er lief, er lief und je mehr er lief, denke ich, wann kommt immer mal was? Wann passiert denn was, was mich so catcht, was mich so mitnimmt? Und er war dann doch relativ öde, muss ich sagen. Also er hat zwar eine Geschichte erzählt, er hatte auch seine, sicher seine, seine Bedeutungen und seine Meinungen, aber ähm, irgendwie hat er, ist er dann doch für mich irgendwo liegen geblieben, weil er dann halt doch nicht das gebracht hat, was ich wollte. Ich wollte halt ein bisschen mehr Handlung haben, aber er ist halt so tiefgründig, weiß, da wird dann die Landschaft gezeigt, dann wird halt wieder die Weite gezeigt oder dann, dann, dann filmt man in so einen dunklen Wald rein und, und, und so Sachen halt und ich, ich fand doch diesen, diesen Charakter des grünen Ritters, ne, den ich halt super interessant fand, total verschenkt und total schwachsinnig, weil er taucht am Anfang auf und am Ende und zwischendurch versucht er da hinzukommen, also das ist halt für mich leider, ich weiß nicht, was die Story hergibt, aber im Endeffekt ist es für mich halt so ein bisschen verschenkt und dann noch ein bisschen öde gewesen.
0: Also ich muss sagen, langweilig fand ich ihn tatsächlich nie, weil es ist ja durchgehend, was passiert. Aber mir fehlte auch so ein bisschen, ich sag mal, dieser rote Faden, der alles verbindet. Weil ne? mhm. also er hatte viele kleine einzelne Geschichten, die zwischendurch passiert sind und die auch schön inszeniert waren, definitiv. Aber um ihn richtig zu feiern, fehlte mir auch so ein bisschen so ein Gesamtpaket. Mhm. Also was das alles ein bisschen mehr zusammenschweißt. Das Ende fand ich wiederum super. Das gehört ja, das zu den besten okay. Teilen des Films. Mhm. Genau. Und auch wieder zwischendurch sind viele coole Sachen passiert, gerade so der Part mit Barry King, also der Junge, der ihn da ein bisschen verarscht, mhm. äh, fand ich super und so weiter, hat viele tolle Szenen, aber halt auch seine Längen, definitiv, der ist ja auch nicht gerade kurz, geht 130 Minuten, aber, und das ist auch der Grund, warum am Ende dann, äh, du hast drei gegeben, ich dreieinhalb, und, und der Hauptgrund ist, ich werde mir diesen Film ganz dringend noch als 4K Blu-ray anschaffen. Ja. Ich glaube, es gibt bisher keinen Film, der schöner
1: aussieht. Das ist unfassbar, ich das wollte ich auch noch sagen. Also es gibt äh, ein paar Szenen, ähm, wo ich wirklich auch schon bei Amazon Prime da saß und dachte mir, leckt mir am Arsch. Also da ein bisschen mehr Bitrate wird dem halt, ich glaube, das würde halt wirklich alles wegnudeln. Und ja. ich verfolge ja auch so ein paar Kanäle auf YouTube, die halt 4 ähm, k bewerten nach ihrer Qualität. Und da war er immer ganz oben gehandelt und ich will ihn auch haben, genauso wie du, Kevin. Ich will den haben, Ja. Äh, weil ich ja so ein kleiner Bitraten-Fan bin. Und dann schaue ich mir auch Bitteres. noch mal an. Aber, hat eine
0: richtig Er hat ein richtig schönes Stierburg, also haben Ja, also gut, du bist ja der Stilburg-Sammler. <lacht> bin
1: interessiert ja ich nur die Ware an sich ähm, <lacht> und nicht dann außen rum. Äh, aber äh, ja, ich, ich erinnere mich jetzt gerade, wo ich nochmal an diese schönen Momente denke. Gab es eine Szene in der Mitte, ich glaube, da verrate ich auch nichts, wenn ich jetzt den, dir erzähle, worum es da geht. Und zwar ähm, ist das so eine Szene, wo er quasi nach so einem Überfall ähm, auf dem Weg da in den Wald liegt. Und dann blendet diese ganze Szene, dreht sich einmal, ich glaube, um 180 Grad oder, oder blendet einmal, schwingt einmal die Mitte. Du weißt ganz genau, welche Szene, Kevin. Ne? Mhm. Und äh, ja. da sieht er quasi so, ist wie so ein Zukunftsausblick. Und dann blendet die wieder und dann dreht die sich wieder zurück. Aber du musst, du, du checkst das erst, dass das so ein Zukunftsausblick ist, weil das, während du, während er so angekommen ist in der Mitte, dann geht die wieder ganz, also ultra langsam gedreht, diese Szene. Super ruhig, da passiert nichts, da ist keine Musik, das einfach nur wieder so schwenkt oder sowas in die Richtung. Und es ist super also das fand ich richtig geil. Also ich, ich mag ja auch so langsam. Filme. Es gibt ja Leute, die hassen die. Ich glaube, der Rico, der hat auch Dune äh, deswegen nicht so gut bewertet, weil er diese von, äh, diese, diese ganzen Szenen, diese Weiten, diese, diese Sachen, wo man so sich so Zeit nimmt, so das zu zeigen, mag er nicht so richtig, aber ich finde das richtig geil. Aber hat halt trotzdem nicht gereicht. Ich habe ihm drei Sterne gegeben, ich fand ihn annehmbar zu gucken. Er ist auch äh, sicher wert, es einmal zu gucken. Vor allem, denke mal, in der FK-Blue-Fassung werde ich mir auf jeden Fall. Auch noch mal einmal gucken, aber mehr auch nicht. Also es
0: ist ein Schade eigentlich. Ich hätte, ich hätte mir mehr gewünscht. Genau, so ein bisschen, so ein bisschen, also der Film möchte natürlich sehr, dass du ihn interpretierst. Mhm. Also gefühlt sagte ich da manchmal und war gefühlt in diesem Modus vom Deutschunterricht. Ja, ja. <lacht> das halt ein Märchen ist, es ist auch ein Märchen irgendwo. Genau. Aber halt auch für, für mich ein Tick zu viel. Also, da hatte mir dann doch ein Tick zu wenig gegeben vom mhm. Gesamten. Aber halt optisch super, ich fand den Hauptdarsteller großartig. Ja. Also ich fand doch alles interessant. Ich fand diese Welt interessant, aber davon hätte ich halt einfach gerne mehr gesehen. Der hätte gar nicht schneller sein müssen. Ich fand diese langsame Erzählweise, fand ich super. Mhm. Aber der hätte mir einfach gerne ein bisschen mehr geben können. Ja,
1: ich <lacht> was du meinst. Ja, ja. Niklas, aber wenn die Fikabro kommt, notwendig. ich geb sie dir. schauen dir an. Alles klar, werde ich machen.
0: <lacht> Gut. Aber auch optisch, nicht nur die, also die Farben waren ja schon Wahnsinn. Also da hatte der OLED auch richtig gebrannt hier. Ja. Äh, die Farben waren echt Wahnsinn. Aber auch die Kamera. Also ähm, wieder mal ein Film, der bei den Oscars völlig vergessen wurde. Mhm. Also das wäre auch einer, der jeder Shot, äh, könnt, also jeden Shot hätte gefühlt Screenshotten können und dir an die Wand hängen können. Ja, ja also, das ist
1: wirklich sehr malerisch,
0: unfassbar. Den, dass man dem für beste Kamera vergessen hat beim Oscars ist man wieder lächerlich. Ja. Aber gut. Ja. ja. Auf jeden Fall sehr interessanter Film, und sehr außergewöhnlicher Film, aber lohnt sich definitiv mal zu schauen, würde ich sagen. Aber nur einmal. Genau. <lacht> würde ich sogar äh, so ein bisschen, so ein bisschen, aber den gerade vor kurzem hatten, mit The Power of the Dog vergleichen. Der, mhm, ja, der, äh, der hat zwar nicht diese Bilder, der hat zwar auch diese Weiten, aber der hat natürlich nicht diese Welte, die man so schön in Szene setzen kann. Aber auch von der Erzählweise. Lange passiert nicht viel, bis du weißt, worauf es hinauslaufen möchte. Und diese ruhige, wenig Musik, wenig da verschiedene Darsteller, so diese ganze ruhige Erzählweise war schon sehr ähnlich, fand ich. Ja. Nur hat das mit Green Knight aber von der Welt ein bisschen mehr gegeben hat, als zu power Also ja, als
1: diese Mittelalterwelt, ist, die ich halt sowieso genau. gerne mag. Da passt Fantasy ja, ich auch, auch am besten rein. Also ich, ich hab Fantasy in Moderne uh. finde ich immer sehr schwierig, ne?
0: Ganz am Anfang, das ist ja kein großer Spoiler, wo er äh, losreitet, um zu diesem Ritter zu kommen. Ja. Wo er diese Stadt verlässt. Ja. Da ist eine Szene, die geht bestimmt zwei, drei Minuten ohne Dialog, ohne Musik. Oder doch, mit sehr lauter ja. Musik, sorry, aber ohne, ja, ohne aufregende Musik, ja. nennen wir das mal ja. so. Wo er mit diesem Pferd aus dieser Stadt reitet, die im Hintergrund immer kleiner wird am Horizont. Und die Kamera fährt einfach die ganze Zeit vor ihm her, wie er aus dieser Stadt reitet. Bestimmt zwei, drei Minuten. Hm. Und die Szene wurde einfach immer schöner. Von Sekunde zu Sekunde. Das ist wirklich, Also es ist ein Augenschmaus, kann man nur sagen. Ja, definitiv. Also deswegen lohnt sich. Hm. Ich würde sagen, dann kommen wir zu einem Film, der kein Augenschmaus ist. <lacht> <lacht> Willkommen zur Hausaufgabe. Oh wei. Bin ich schuld ja, wieder, ne? Ich bin wieder schuld. Sag es doch einfach. Mhm. Er, war halt, er war, also kann man schon mal sagen, er war nicht so schlecht wie so Protegé, Ja. Das sagen wir schon mal. Ja, immerhin, ne? Es geht um die Hausaufgabe von der letzten Woche, The Cold Light of Day, war zu sehen bei Prime Video und Netflix und der Niklas, der bisher leider nicht viel Redeanteil hatte aufgrund der beiden Filme, erzählt <lacht> euch jetzt mal, worum es geht.
2: Ja, vielen Dank, Kevin, ich freue mich, dass wir jetzt über einen Film reden, der nicht hinter einer zusätzlichen Paywall steht, <lacht> aber im Endeffekt ist mein Redeanteil trotzdem relativ kurz, weil die Handlung von The Cold Light of Day lässt sich eigentlich auf den Bierdeckel schreiben. Will... Genau, und zwar haben wir Will, der ist ein junger, erfolgreicher Börsenmann in New York und der macht zusammen mit seiner Familie Urlaub in Spanien. In der Familie geht es nicht schlecht, die haben ein schönes Segelboot. Ja, Das war, nicht,
1: das war schön, da hätte ich auch mal gerne Urlaub Alles drauf gemacht. Alles nice, doch. ne, eben, ja, oder? Das
2: Boot hätte ich auch gern genommen, richtig ne? Richtig ne? läuft bei dem, ja. Ja, genau, also schippern die da so schön um die spanische Küste drumherum. Allerdings, naja, blöd, ne? Irgendwann kommt Will von einem Landausflug wieder und stellt fest, hm, das Schiff hat vorher mal mehr gewogen, denn es fehlen alle Personen, die vorher drauf waren. <lacht> <lacht> ist jetzt ein bisschen suboptimal, weil die Leute sind nicht etwas schwimmen gegangen, sondern die sind entführt worden. Das merkt man daran, dass überall Blut in der Inneneinrichtung verteilt wurde, ne? an so wichtigen Stellen. Tja, soweit weit, so gut. Will fährt also ich weiß gar nicht, wie er, ehrlich gesagt, da hingekommen ist. Er muss ja dann wieder vom Boot runtergesprungen sein. Ich ich er, hat jedes mal. Ist ja, er ist ja dann Ist er dann wieder ist geschwommen. geschwommen, ne? Alles geschwommen. Ist, ist wieder zurück ans Land geschwommen, hat die Polizei informiert. Die führt ihn in einen Hinterhalt. Und da trifft er dann natürlich, wie sollte es anders sein, die Entführer von seiner Familie. Die wollen etwas von ihm, was er nicht beschaffen kann. Und irgendwie ist auch noch sein Vater drin involviert. Und ich glaube, da fangen wir jetzt langsam mal an, darüber zu reden, was diesen Film eigentlich ausmacht, ne? <lacht>
0: Oder halt auch nicht, denn ja, wir nicht. haben einen eigentlich auf dem Papier großartigen Cast. Wir haben diesen jungen Will, gespielt von Henry Cavill. Wir haben die Bösewicht-Tante, gespielt von Sigourney Weaver, wo man auch kein Geheimnis rausmacht. Direkt am Anfang wird re revealed, sie ist hier die Böse.
1: Ja, doch, ja, man tut vielleicht mal kurz versteht. so, aber
0: ja und wir haben damit kommen wir zum größten Kritikpunkt dieses Films die Mogelpackung Bruce Willis die man ganz groß vorne aus Cover packt <lacht> und dann ganz wenig Screentime gibt also ich meine ich komme mal direkt zu meiner Meinung damit Bruce Willis ist ja ein Schauspieler der Vorsicht. extrem abgebaut hat Vorsicht. der extrem abgebaut hat ja, also ich würde es mal ganz frech sagen seit langsam vier kam da nichts mehr ja. ja, leider. Jedenfalls nichts Relevantes mehr. Ich habe bei Lennarbox von einem, dem ich folge, eine sehr interessante Liste entdeckt. Und zwar Bruce Willis' Paycheck-Movies <lacht> hat er erstellt. Das sind alles Filme, wo Bruce Willis schnell Geld kassiert hat, um langweilig und uninspiriert ein bisschen mitzuspielen. Und das sind verdammt viele. Das hat mich echt schockiert. Das sind alles Filme der letzten paar Jahre. Und das sind auf seiner Liste, jetzt 27 Filme allein. Boah. Alles so vom Cover her so B-Action-Movies. Und ich meine, das tun sie ja alle. Sonst Stallone dreht auch in letzter Zeit ein B-Movie nach dem anderen und sonst was. Aber Bruce Willis, das ist echt. Also, der ist der König in der Geschichte. Der Top mittlerweile sogar Nicolas Cage. Boah, das ist ein hartes Urteil. Junge, Junge. Nicolas Cage geht ja gerade in die richtige Richtung. Geht ja gerade wieder bergauf.
2: Da schauen wir mal, ne?
0: Hallo, bald kommt ein Film mit Nicolas Cage über Nicolas Cage. Oh ja, der, der ist ein <lacht> Naja, jedenfalls ist das halt echt traurig. Laut dem Cover und der anfänglichen Story, die draufsteht, erwartet man so einen coolen Buddy-Vater-Sohn-Movie mit Bruce Willis und Henry Cavill. Und dann schreibt man nach zehn Minuten gefühlt Bruce Willis raus. Das fand ich halt wirklich schade. Und ich mag Henry Cavill, er trägt den Film auch ganz gut. Die Story ist Manchmal trägt er okay. auch nichts. vor allem, wenn er aus dem Wasser rauskommt. Ich glaube, deswegen hat er so
1: viel geschwommen, weil sie den Superman-Effekt haben wollten, wenn er aus dem Wasser kommt. Weißt du? Ah, ich verstehe. Naja, wie
0: man bei uns in Instagram-Kommentaren und Hausaufgabe gelesen hat, war äh, die Jenny, mit der ich auf im Kino war. Da hat sie ja direkt kommentiert, also der Film war eigentlich scheiße, aber Henry Cavill war sehr oft oberkörperfrei zu sehen. Ja. <lacht> Ja, da wusste man schon im Produktionsteam ganz, ganz genau, was man hier braucht.
1: Aber rennen kann der auch nicht, oder? Was, was hat der denn äh. für eine Aktion? Wie hat es der denn bitte gerannt? Als hätte er die, die Hosen voll gehabt. Ist, rennt der immer so? Das ist super. War noch nass, oder nicht? Ja, der, nee, ihr müsst mal gucken, wie der rennt. Es gibt Leute, die laufen. Es gibt Leute, die laufen komisch. Und dann gibt's Henry Cavill. Was hat <lacht> der denn da gemacht? Ja, Der sah die ganze Zeit aus, als hätte sich die Hose voll gemacht. Und dann, Bruder, muss aber der groß. ist ja auch weißt du?
0: Der musste den Film ja auch sehr viel rennen. Also ich meine, der ist ja mehr, mehr gelaufen als George McKay in 1917 und München. Ich habe eine Theorie. Der hat er sich bei der ersten Szene beim vom Boot irgendwie
1: den Fuß verstaucht. Und dann haben die gesagt, <lacht> wir haben keine Zeit, jetzt irgendwie das zu verschieben die Dreharbeiten. Mach's bitte einen auf. Hier, wie heißt er denn hier? Tom Cruise, ja, und dann geht's Abfahrt, weißt du? Brich ist sich scheißegal, wir drehen weiter. Und dann, deswegen <lacht> rennt er so wie so ein Eiermann da. Ich weiß auch nicht, was das war. Also ganz schlimm.
0: Ging richtig auf den Senkel. Wenn du einmal siehst, siehst den ganzen Film. Ja, ich muss sagen, ich fand den Film nicht schlecht. Also er hat mich, also er hat mich unterhalten. Der ist ja auch nicht allzu lang. Der geht anderthalb Stunden, glaube ich. Und er war okay. Also ich hatte viel Langeweile. Okay. Der hatte eine Story, die war auch zwar vorhersehbar, aber auch okay. Sigourney Weaver kann bösewichte eh immer super spielen. Henry Cavill mag ich, Bruce Willis war auch mal kurz dabei und äh, ja, die Action war natürlich gerade am, also am Ende ist eine längere Action-Szene also die hatte schon Alarm für Gruppe 11 Niveau mhm. aber sonst größtenteils war die Action halt auch okay also von daher jetzt keine gewastete Zeit aber auch nichts, was man gesehen haben muss also halt okay, absolutes Mittelmaß ja. aber ein bisschen besser als ein Protégé war er noch weil so dämliche Twists hat er immer halt nicht ich hatte jetzt auch
1: viel Schlechteres erwartet. Hallo, das, den habe ich ausgewählt, weil der schlechteste Film in meiner Watchlist, also durchschnittsbewertet war. Hm. Und der war doch ganz in Ordnung. Also, vielleicht haben wir jetzt ja. irgendwie andere Vorstellungen an Filme, aber ich fand den nicht schlecht. Also, ich fand für einmal angucken, Ja. voll in Ordnung. Weil so die Story war jetzt nicht so, dass man die jetzt schon in jedem anderen Film gesehen hat. Also, ich, ich fand klar, die, diese Aspekte. Die gab es schon mal, ja. Jeden Aspekt mhm. gab es schon, aber nicht diese Kombination. Wenn es jetzt wieder einen Rachefeldzug von irgendwem aller John Wick gewesen wäre, hätte ich mir dann so gesagt, Jungs. Äh?
0: Naja, obwohl entführte Familie auch nicht
1: gerade wenig ausgelutscht ist. Ja, aber doch nicht mit. Ist äh, Ja gut, hier, ja. Nee, ja. <lacht> ja, okay. okay, okay also, aber trotzdem, ich fand es nicht ganz schlimm in dem Film. Nein,
0: alles war okay. Niklas?
2: Ja, das ist, ihr, wie immer habt ihr schon alle meine Punkte vorweggenommen. Echt unhöflich von euch. <lacht> Und das ist auch die Meinung zu dem Film. Einmal, einmal drüber geredet, hast alles dazu gesagt. Den schaust du auch nur einmal, den schaust du auch nie wieder ja, danach,
1: deswegen, dafür sowas leben die Streamingdienste. Das ist dieses ja, genau. äh, Einweg-Film Einweg gucken.
2: Ja, exakt, genau. Ne?
1: <lacht> ja, ist doch so. Das ist so ein Scheiß, die wissen ganz genau, komm, wir packen ihn rein, weil die Leute, kommen, die klicken vielleicht mal aus Versehen drauf, wenn sie überhaupt drauf klicken. Ne? Und dann, die Einzige, was diesen Film interessant macht, tut mir leider leid, sind wieder die Schauspieler. Weil, mhm. guck mal, wenn du da jetzt irgendwelche zwei Köpfe dran gesetzt
0: hättest, ist die, die man keinen Arsch kennt, den hättest du nie geguckt. Nee, das stimmt. Man muss ja auch sagen, das war ja noch Bruce Willis Zeit, wo er eigentlich noch einigermaßen okay war, 2012. Ja, das das sieht doch noch jung der Absturz aus. Das kam ja erst in den letzten weißt Jahren. wieder gealtert, mhm. ist.
1: Der sieht da noch richtig frisch ja. aus. Wie der ja. auf seiner Segeljagd herumschifft da. Rum, da. <lacht> ja, muss ich nur mal sagen.
0: Der Film war sogar noch vor Looper. Habe mal nachgeschaut. also ah, krass. Was da passiert? dann ist schon wieder komisch. Ja, aber danach ging alles in Bach und dann bin ich so runterscrollt. <lacht> Junge, Junge. Jedes, jedes Jahr gefühlt acht Filme und alle oh, mir Kameras sind einfach mir gleich so leid,
1: weil ich den so mag. Ne? Ich mag den, den alten Film so gerne und Schip 4.0 ist echt einer meiner Top-Lieblingsfilme. Wahrscheinlich auf Platz 5. Aber äh, ja, machst du
0: nichts, ne? Der stirbt lang am 3, was für mich immer der Film bleibt. Ja.
2: <lacht> Nur mit aber, Samuel Jackson. Ja,
0: also er war, er hat früher viele gute Sachen gemacht. Auch, auch so ein 16 Blocks war ich sehr gerne. Larry Number 11 war super cool. Sin City, also ähm, da hat er hat viele Element, tolle Dinge gemacht. Ne? Stimmt, Armageddon. Ja. ja schon. Pulp fiction Er <lacht> ja, ist, schon,
1: ist schon ein toller Schauspieler, aber ich hoffe, dass er halt sich noch ein bisschen fängt oder zum Beispiel ein paar coole Sachen noch macht, weil aktuell ist das irgendwie ein bisschen schwierig alles.
0: Gut, oh, die jüngste Kirsche ist er auch nicht mehr, ne?
1: Ja, aber guck dir doch mal äh, bitte hier, wie heißt er denn? Mein Lieblingsmann hier. Äh, äh, Clint Eastwood an. Der ist da auch. Ja. Im, der ist aber mit 95 noch im Regiestudio.
0: Ja, Bruce Willis ist auch 55 geboren, also. Ui. Ich seh ah, recht in Gesichter. Sack war. 77, wenn ich richtig gerechnet habe, oder? Ja. Hör halt doch auf, jetzt ehrlich. Ist's. Nee.
2: 67.
0: 67, ja. Boah, Kevin, hör auf, ey. <lacht> ja. ja, aber so als Action-Schauspieler ist das so die Zeit, wo es langsam bergab geht, würde ich mal sagen. Mhm. Oder langsam, bei ihm schon ein paar Jahren langsam.
1: Wo es aber nicht ja. bergab geht, ist bei unserer Hausaufgabenentscheidung. Denn das war die letzte Film, wo wir einen unabhängigen Einfluss hatten. Denn äh, jetzt wird nur noch entschieden,
0: habe ich gehört, ne? Genau, wir hatten ein Voting am Freitag, eine Instagram-Story, und ihr wart fleißig dabei. Äh, zu Ausverstanden äh, mein Vorschlag, The Lost Daughter. Drei Oscar-Nominierungen in diesem Jahr von Maggie Gyllenhaal. Ja, ja, komm oder, auf. Oder der, also warten wir auf nächste Woche. Oder der Nicolas Cage-Klassiker, ja? Also der Film, der. mit dem ich Nicolas Cage damals kennengelernt habe. Äh, ein Film übrigens aus meinem, aus, aus meinem Geburtsjahr. Da habe ich ihn quasi schon gesehen und wusste, das ist Nicolas Cage. Dafür
1: bist du auch geboren, <lacht> und,
0: ja, mit 54 Prozent hat Con Air das ist aber knapp, oder? dieses Voting gewonnen. Ja, ja Conair ist die Hausaufgabe zur nächsten Woche. Äh, ja, wie gesagt, mit Nicolas Cage, mit John Cusack, mit John Malkovich, mit Wing Rames, da ist alles dabei. Geile Action, geile Leute, top. Ein absoluter Klassiker, <lacht> finde ich. Äh, zu sehen für euch bei Disney+. Leben. Plus. Ja. Bei Disney+. Plus Zu sehen. Und ja, dann sprechen wir nächste Woche über Conair. Habe ich richtig Bock drauf. Gucke ich mir auch diese Woche definitiv nochmal an. Habe ich mich lang nicht mehr gesehen. Und äh, freue ich mich drauf. Das ist schon ein guter Vorschlag vom ja. ja,
2: Markus, hast du den eigentlich schon mal gesehen? Nee, noch nie. Dann, dann wird ja gut. Dann haben wir zwei Leute, die eine Neuerfahrung haben. Und einer, der sagt, ob er gut gealtert ist. Oder ja. ob es nur die rosa-rote Rückblickbrille
0: <lacht> Noch nie konnte er gesehen. Oh mein Gott. <lacht> das ist Sagen wir dann was schon zum nächsten Voting, Kevin. Nee, das äh, wird dann wieder am Freitag auf Instagram uh. äh, zu sehen sein. Uh, da seht ihr die nächsten beiden Filme, diesmal von Markus und mir ausgewählt. <lacht> ich sehe sie ja denn schon der vor Niklas die hat Filme. er jetzt gewonnen. Um Gottes Willen. Und wenn ihr Vorschläge habt, immer gerne bei Instagram unter dem mittwochs Hausaufgaben-Post in die Kommentare. Ja, seid aber gnädig mit uns. Dann, ne? Bitte, bitte, bitte. Ja, also bitte keine, bitte keine Tanzfilme, ja? Bitte keine deutsche Komödie. Musicals sind ja keine okay. Deutsche keine deutschen Aber Keine Karoline Hermesdingster, da, Tante, das sind, keine, das sind keine Komödien, Markus. Das ist das ist Schund, ich weiß.
2: Filme aus dem Leben.
0: Ich muss sagen, Caroline Ka Herford ist einer wie die guten deutschen Regisseure. Es gibt sie ja doch noch. Kommen Aber, wir zu den was? sneaker <lacht> Ja, Wenn ja. du mit denen jetzt hattest bei, den, bei den sneaker den dann hab ich übrigens richtig schlechte Laune, ja?
1: Pass <lacht> bloß auf, so. Freundchen.
0: Ja, und dann herzlich willkommen zurück zu den Sneakerlebnissen Endlich mal wieder, ja. Wir haben es geschafft, mal wieder verschiedene Sachen zu sneaken. Es sollte noch mal die Zeit kommen. Äh, eine Sache will ich mal kurz hinzufügen, die ich eben vergessen hatte bei der Hausaufgabe. Und zwar äh, noch mal vielen Dank für 50 Instagram-Follower, ja, die wir jetzt äh, geknackt haben. Mm. Das ist ja schon mal eine gute Nummer und bei der Regenbeteiligung bei der Hausaufgabe scheinen auch die meisten davon aktiv zu sein. Das äh, freut mich sehr. Muss ich noch mal kurz erwähnen und damit kommen wir zum Sneakerlebnis von euch beiden oh, mhm. ja. und zwar einem Film, auf, die ich mich, auf den ich mich schon unglaublich freue, da er auch ein großer Teil meiner Jugend ist <lacht> und zwar. Brokeback Mountain. Nee. <lacht> nee. Und zwar. <lacht> Hello, my name is Johnny Knoxville and welcome to Jackass. <lacht> Nee. <lacht> ja, möchte mir jetzt mal erzählen, worum es in Jackass Forever denn geht? Weil ich durfte ja noch nicht gucken. Aber du wolltest doch nicht, dass wir dir was sagen Kevin. du willst ja noch gucken. Aber erzähl doch mal diese ausführliche Geschichte, die dieser <lacht> Film dir gegeben hat. Also, äh, ja, also ich, ich, ich muss ja ehrlich sagen, also
1: wenn man Videos zusammenschneidet von sich zu Hause, die man so dreht, weißt du, so sagen wir Urlaubsfilter, ne? so Urlaubsvideos, ne? und dann sagen, nennt man das ja auch oft Film. Ne? so Ich habe einen Film von meinem Urlaub, das sind eigentlich nur so Clips, so da ist man mal 10 Minuten, da ist man mal 10 Minuten. Ne? Und äh, Jackass macht das einfach und sagt, ja, das ist jetzt ein Kinofilm. Ne? Das heißt, die ich, ich weiß ja nicht, in welchem Zeitschwanne das läuft, aber anscheinend nehmen die sich dann ein ganzes Jahr lang, fahren die von Ort zu Ort, machen irgendeinen Mist, filmen sich dabei 10 Minuten und da was da am besten rauskommt, das laden die dann... Dann schneiden die zusammen, fertig, Film ist fertig, ne? Und das seit 30 Jahren. <lacht> ja, und das ist auch jetzt wieder passiert, denn wir haben einen neuen Film seit elf Jahren, also elf Jahre Pause wohl zum Vorgänger. Und äh, ich meine, äh, wenn man schon das erste Bild sieht, man sieht, wer wieder dabei ist, Johnny Knox mit Steve-O und auch noch äh, der Wingman. wie heißt der der Wingman? Oder wie heißt der der? -Man, ne? -Man heißt der, ne?
2: Weeman, ja, ja. Der we
1: genau, heißt der, ja, ja. Ich bin auch nicht so ganz im jackass Business drin, aber äh, den habe ich auch noch erkannt und ja, man äh, sieht halt diverse neue Charaktere auch, die noch dazukommen und auch ein paar Gastauftritte haben wir zum Beispiel äh, Machine Gun Kelly und äh, den Eric André okay. oder wie der heißt wie heißt der, wer ist das? ich kenne nicht. Auf jeden Fall sind auch noch äh, ich weiß nicht, eine äh, ganz bekannte äh, softball ist da dabei. Wir haben einen ähm, einen von der Eishockey Star aus den USA. Also sie haben auch teilweise echt interessante Leute, die dabei sind und da mitmachen. Und äh, im Endeffekt geht es eigentlich wieder um dasselbe wie auch davor die Teile. Wir haben sehr viele Genitalien, die da in Mitleidenschaft gezogen werden. Wir haben sehr viel, sagen wir mal, Gemüter. Also ich sag mal so, äh, mit Popcorn und äh, Getränke sind bei dem Film nur bedingt äh, sinnvoll. Weil, also ich mhm. muss sagen, zum Beispiel eine Szene, ich werde jetzt nichts spoilern hier, keine Sorge, Kevin. Aber da ist es mir auch kurz, obwohl ich nichts äh, dergleichen in der Hand hatte, ist es mir auch kurz komisch geworden. Also ist es is, ist is wirklich, es wird... Man wird nochmal richtig herausgefordert, finde ich, äh, bei dem Film. Und äh, ja, ich weiß nicht, Niklas, äh, ich fand die Reaktion bei der Sneak, äh, habe ich noch nie erlebt so weit vorher, oder?
2: Das war, das war einmalig, also wirklich. Ja, fand ich auch. Als der Trailer, als dann die Credits vorne kamen, ja. war dann wirklich die Stimmung so gut, war sie noch nie bei das nicht, ne? Ja,
1: unfassbar, vor allem das Witzigste, was ich ja noch, Situationskomik vielleicht, wir kommen ja ins Kino rein und wir kommen halt immer so rein, dass wir schon reinkommen, wenn schon die ersten Kino-Trailer da anfangen, also nicht Trailer, sondern diese Vorgeplänke, was immer beim Kino kommt läuft und wir gehen so hoch, wir sehen unsere Plätze, weißt du, wir haben eigentlich immer dieselben Plätze, wir sehen ganz genau, wo wir sitzen und ich sehe, da sitzen schon wieder zwei Mädels und ich denke mir, oh um Gott, jetzt fängt die Diskussion an. Ne? Und normalerweise ist das so, ich sage, hallo, ich glaube, ihr sitzt da auf unseren Plätzen und dann sagen die, ja, nee, aber wir, ist das nicht Reihe? Und dann sage ich, nee, das ist Reihe. Und dann sagen die, ach ja, und dann gehen die wieder weg. In dem <lacht> Fall war es aber so, die hatten genau die Reihe, wo wir auch waren und genau die Plätze, die wir hatten. Und ich denke mir, hä, wie kann das denn sein? Die hatten ausgedruckte Tickets, wir hatten digitale Tickets. Ich halte mein Handy hin und dann zeigen die ihm ihre Tickets und ich lese es nur, da steht wunderschön drauf. Ich so. Hm. Und dann habe ich mir gedacht, weil wir hatten nämlich davor... Zwei Wochen hatten wir nämlich das, wo wunderschön gestartet ist, hatten wir die nicht Sneak nicht mehr in diesem zweitgrößten Kino, wo es immer läuft, sondern im größten Kino, weil nämlich wunderschön in Kino 7 lief. Und da dachte ich mir, hä, hat das irgendwie damit zu tun oder sowas in die Richtung? Und dann meinte aber der Typ, der vor mir saß, nee, nee, heute hier ist Sneak. Und dann habe ich gesehen, dann, dann, dann sagt die, welches Datum haben wir denn heute? Und da waren die einen Tag zu früh im Kino. <lacht> hatte schon Popcorn alles gekauft. Ich meine, ich, mein, ich habe mitgefühlt, die Arme, ne? Und dann hat die auch, also dir war das super unangenehm, ne? Dann sind die auch nach rausgegangen und ich
0: habe Aber oh, mit den ne? Tickets, wie kommen sie denn ins Kino rein? Also, also wir haben verschiedene Theorien so?
1: gehabt, ähm, weil man ja diese Tickets nur kriegt aktuell. Also eigentlich ist es ja nur online buchen, aber du kannst wohl auch Tickets noch vor Ort kaufen. Also wenn du dann wirklich direkt vom... Kino dann da an die Ticketschalter gehst, weil austauschen kannst du die auch nicht im Moment. Das heißt, die werden wahrscheinlich, wird sich der Typ vorne beim Ticketverkauf äh, vertan haben und wird wahrscheinlich den Tag danach geholt haben, anstatt dem heutigen Tage, wo sie ja dann da waren. Und äh, der vorne, der Kontrolle wird da nicht drauf geguckt haben, wird einfach, weil der war sowieso total desinteressiert an dem Tag, wird wahrscheinlich <lacht> die einfach durchgewunken haben. Und dann haben die sich in Kino 7 gesetzt. ne
2: Ist das nicht sogar so, dass die im Moment hinten nur an der Snacktick erst die Tickets verkaufen, weil die vorne die Kasse gar nicht besetzen wollen? Ich, ich
1: habe mich auch gefragt, wo kriegen die die her? Also ganz, ganz komisch auf jeden Fall. Und dann hat die, die ja ist noch beim Weggehen, hat sie gemeint, die eine von denen meinte, also sowas ist mir auch noch nie passiert. <lacht> oh Gott, das wäre... Aber also ich denke sowas,
0: sowas, aber also die Angst habe ich ja auch manchmal tatsächlich. Dass ich, wenn ein Film anfängt und der Film fängt anders an, als man den Film erwartet, denke ich auch mal so: sitze ich im falschen Saal. Ja, also aber ist mal, noch nicht passiert. Noch aber ich finde,
1: äh, du wolltest es wunderschön gucken und kriegst Jackass. Also ich fände es winzig gefunden. Die hätten es witzig gefunden Die, das nicht, anders, die hätten mehr ja nicht, geht nicht Wenn wir nicht gekommen hätten sie es nicht gemerkt. weil oh, das wäre der Knaller gewesen. Erzähl
0: ne? dem Freundin: der Film war irgendwie ganz arsch, als sie erzählt der haben. Der war aber nicht so wunderschön. <lacht> Ich habe nur Genitalien also, gesehen. Also was Carol <lacht> da hat Caroline Herr von
1: Dankeschön. Ja, die sind
2: okay mit ihrem Körper.
0: <lacht> ja, das glaube ich auch. <lacht> Nein, nicht mehr so ganz. Joy Knoxville hat sich ja letztens beschwert, dass äh, irgendwas ist bei ihm jetzt mittlerweile dauerhaft kaputt. Das äh, heilt nicht mehr. Ich weiß ja, nicht, was ich, das war. Ja, wenn, wenn du mhm. den Film
1: guckst, weißt du warum.
0: Ja, ja ich meine, aber es gibt. Mittlerweile ist das der vierte Film plus einer MTV-Serie, die verdammt lange lief. Also ich meine, was die, die schon alles kaputt gemacht haben und Johnny Knoxville ist ja nun mal am öftesten dabei gewesen. Ja. Also Wahnsinn. Also da musst du echt, da musst du für geboren sein. Ich meine, der ist mittlerweile 50 Jahre alt, ne? Boah,
1: ist ja, ist irre. Die kriegen auch schon weiße Haare, das ist absolut krass. Ja, es also, ja, ist, ist mega. Also ich, ich kann nur empfehlen, ich hatte einen Riesenspaß. Ich weiß nicht, was wie ging es dir? Du hattest auch Spaß, oder?
2: Doch, doch, das, das <lacht> ist einfach lustig. Das war der erste Jackass-Film, den ich überhaupt gesehen habe. Also von <lacht> daher eine Premiere für mich. Ja, Aber okay. es ist cool.
1: Fand ich nämlich auch und ähm, ich meine, klar, irgendwann hat man dann den, weißt du, hat man schon wieder, von eben sieht man da die Genitalien eigentlich im ganzen Film <lacht> ähm, und jeder kriegt auch was rein, so viel vorweg gesagt, aber ähm, ja, also irgendwann, irgendwann nutzt es sich auch ab. Also ich fand so ab der Mitte, so ja. manch, manche Sachen so, ähm, da sieht man halt auch so ein bisschen den Aufwand, den sie da reingesteckt haben ähm, und, und dann haben die dann so ganz einen Clip. Also du denkst, die bauen da so ein Riesenset auf und dann machen die da jetzt jeden, jagen die da einmal durch, nee, dann machen die das einen einzigen Clip, wahrscheinlich, weil der andere Mist geworden ist, man weiß es nicht so recht, ne? also, und das ist einfach ja. ohne Zusammenhang Clip, 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 mal länger, mal kürzer, Event, Event, Event und aber keine zusammenhängende Story, die meiste zusammenhängende Story war eigentlich noch das Intro. Und das fand ich okay, auch mit mm. am coolsten. Also da, Kevin, da wirst du dich auch mal freuen können. Da stellen sie alle Charaktere einmal vor mit einer gedrehten Sache. Ich habe schon direkt, ich habe mich schon weggeschmissen, als ich das gesehen habe. Dann, Das ist der Oberknaller. Also den Film ich kann ich spannend. nur empfehlen mit Freunden, mit Alkohol,
0: wie du schon gesagt hast, Kevin, so <lacht> muss man da rein. Da bin ich mal gespannt, ob sie das legendäre Einkaufswagen-Intro aus dem ersten Teil toppen können. <lacht> ich glaube schon, dass sie, alle dass sie das Die alle in diesem übergroßen Einkaufswagen sitzen und so eine äh, sehr steile Straße einfach runterrollen und am Ende natürlich völlig crashen. Also ich glaube, Kevin,
1: das ist definitiv getoppt worden. Ich bin Alles klar. absolut absolut äh, begeistert. Vor allem du als Fan von der Anspielung, die da kommt. Ich, ich freue mich drauf. Also ich bin mal gespannt, was du dazu sagst. Du willst okay. mir auch noch was kurz dazu sagen, ne? wenn ihr dann, denke ich mal, die nächsten Tage, Wochen bei dir mal läuft, ne?
0: Äh, ja, ich bin gespannt. Also Ich hoffe, ich sehe ihn bald und ja. äh, dann schauen wir mal. Also, Wann ist Kino-Start von dem? bin ja hin? am 17. März. Ja, ist also in drei klar, Wochen. Ne? Genau, oder halt vor nochmal der Sneak hoffentlich. Mal schauen. Ja, mal
1: sehen. <lacht> wir hatten ja jetzt auch eine Sneak.
0: Genau. Ähm, ich bin auch bin mal gespannt, wie war bei euch das Sneak-Publikum da drauf? Hatten die Leute Bock drauf oder war das so... Äh? Wie, wie du eben schon gesagt hast, Sneakers. ne? Also die sind ja. richtig, richtig abgegangen,
1: oder? Okay. Ja,
2: es gab so 50-50, ne? die einen so, ja geil, die anderen, oh nee, wir sind <lacht> sitzen geblieben, das war das Lustige. Okay. Ja,
1: ein paar sind aufgestanden, aber ganz wenige. Und du hast so die paar Männer, also ich glaube, da waren noch welche so mit als Pärchen so da, ne? Und die haben halt das so ein bisschen unterschätzt. Also ich glaube, ein Pärchen ist auch rausgegangen, weil dann, ich glaube, die, <lacht> die Frau war aber der, die treibende Kraft, die da gesagt hat, nee, mehr, noch mehr Genitalen will ich jetzt auch nicht mehr sehen. Und äh, ist dann rausgegangen, aber die Männer teilweise, wie die das gefeiert haben, der eine da, also ich, die haben teilweise Tränen gelacht hinter dir, also selten so eine gute Stimmung gehabt, war ultra. Okay. Und das Kino war auch richtig voll. Also ich muss sagen,
0: für die Sneak war das Kino sowieso richtig gut besetzt. Ja, das ist eine gute Überleitung, denn ich war ja auch in der Sneak. Und unser, die Sneak war, glaube ich, bisher mit Abstand die vollste dieses Jahr. Also wir hatten auch immer nur so 70 Leute jetzt bei der Corona-Hochzeit. Und das war, glaube ich, das erste Mal, dass wir definitiv wieder über 100 Leute dieses Jahr da hatten. Und ja, dafür gab es allerdings die aus meiner Sicht schlechteste Sneak dieses Jahr. Und zwar meine schrecklich verwöhnte Familie. Eine französische Komödie über einen reichen Geschäftsmann. Der also lebt in Monaco mit seinen drei Kindern und die sind natürlich alle absolut verwöhnt, verschwenderisch, richtig so dekadente Bonzen, die sich richtig geil fühlen und äh, Papa, ja, findet dich gut. Ne? Und es verrate ich euch schon einen Twist, der so ziemlich am Anfang passiert, aber der ist ja mehr als vorhersehbar, also die sind dann pleite und dann müssen die Kinder arbeiten, ne? Und das ist natürlich, dann der Gag dem ganzen Film durchzieht, die sind alle natürlich unfähig und kündigst und müssen alle irgendwie Geld verdienen, weil Papas dickes Geld ist ja weg. Ja. Das ist meine schrecklich verwöhnte Familie. Äh, man, ihr wisst auch jetzt schon, was, auf was der Film hinausläuft, was die Moral von der Geschichte mmh, ist. Du jetzt der schon. Film ist unglaublich vorhersehbar, ist eine richtige Schema-F-Komödie aus Frankreich, aber hat mich wirklich zum Lachen gebracht, hat wirklich Spaß gemacht für eine Sneak. Habe ihn auch jetzt äh, zweieinhalb gegeben, also war mittelmäßig, war okay. Aber hat mir halt doch nichts gegeben, was irgendwie länger als ein paar Stunden noch hängen geblieben ist. Ja? Aber mhm. der ist nett. Also wenn er bei euch kommt, der ist, der hat gute so Gags dabei, der macht Spaß, aber halt nichts, irgendwie, was jetzt irgendwie hängen bleibt oder was ich sagen müsste, muss man so nochmal gucken. Okay. Aber entertaint, finde ich Sneak. Halt die ganz typische französische Komödie, typisch französischer Humor. Hm.
1: Mhm.
0: Und mehr kann man dazu auch schon nicht mehr sagen. Ja. <lacht> so ist es. Ist halt nicht Jackass. <lacht> Das Aber stimmt. ich habe noch ein paar News vorbereitet. Ja, ich Und zwar hat Markus eins Sache dafür vorhin schon mal angedeutet. Und Ohne es zu wissen ist, wahrscheinlich, ne? Genau. Ja. Und zwar hatte ich mal geschaut, Disney Plus ist immer ja. richtig am aufrüsten. Und zwar ziemlich schnell mit neuen Filmen. Und hatte ich jetzt mal eine kleine Übersicht so mit diesen Highlights, die jetzt in den nächsten drei vier Wochen bei Disney Plus kommen. Und das ist schon echt Wahnsinn. Also diese Woche ist ja The French Dispatch jetzt bei Disney Plus bereits erschienen. Am 23. Februar. Absolute Empfehlung, sollte man gesehen haben. Dann erscheint in der nächsten Woche, am 2. März, bereits bei Disney Plus alles ohne Aufpreis im Paket jetzt. ne? Erscheint am 2. März bereits Red Side Story von Steven Spielberg. Äh, kann ich auch nur empfehlen, auch gerade jetzt im Hinblick auf die bald kommenden Oscars, bestimmt mal interessant. Ähm, dann mein Highlight des Monats, der neue Pixar-Film, Rot. Er ist einfach nur Rot. Am 11. März. <lacht> <lacht> Freue ich mich sehr drauf, weil ich finde den Trailer super ja, und ich ja, bin doch eh Bock drauf, ja. Bin ja eh hier das große Pixar-Kind, Markus ja auch. Ja, ich doch auch, hey. weiß gar nicht, bei Niklas, wo, wo bist du aufgewachsen? Disney oder Pixar? Pixar, oder, oder, Pixar oder, oder, ja. oder, oder oder Studio Ghibli? <lacht> nee, Pixar eindeutig. Pixar auch, auch Pixar, sagen, ja. okay. Deswegen habe ich richtig Lust drauf, da freue ich mich extrem drauf. Dann Nightmare Alley ab 16. März bei Disney Plus. Kann ich jetzt also auch für den Oscars zum Glück nochmal schauen. Und The Eyes of Tammy Faye, auch zwei Oscar-Nominierungen, auch ab 23. März bei Disney+. Plus Also Disney möchte gefühlt alles vorher noch mal da reinschieben. Hm. Alles ohne Aufpreis Also ich glaube, da möchte jemand sein, sein streaming wieder ein bisschen pushen. da man schon keine neue Serie im März hat, dann immerhin das. Ja, wenn man schon genug Geld hat. Das auch noch. Finden die Kinos auch gar nicht witzig. letztes auch mit der Kinobetreiberin hier nochmal mal geschnackt. Die meinte auch, von Disney brauchst du nichts mehr zeigen. Drei, drei Wochen später ist er ja immer Disney+. Plus mhm. Brauchst du nicht immer reingehen, ja. <lacht> nee, tatsächlich. Das ist halt echt... Für die Kinos echt schwierig. Dann noch eine ganz kleine News, über die ich mich aber freue. Äh, und zwar wurde The Blacklist, äh, diese, die bekannte Serie, für Staffel 10 verlängert. Ist ja seit die bei Netflix ist, ich glaube seit Staffel 7 hat Netflix die übernommen. Hat die ja nochmal einen ganz neuen Hype bekommen und ist ja immer bei Netflix, wenn eine neue Staffel kommt, dann in den Top 10. Und die macht echt Spaß. Also die kann ich echt empfehlen. Die Story ist absolut dumm. Also komplett dumm. Man reitet auch also quasi eine Story, die jede Serie in einer Staffel abschließen würde. Die zieht man jetzt seit Staffel 9, habe ich noch nicht gesehen, aber seit acht Staffeln zieht man die jetzt einfach durch. Also er erwartet da überhaupt nichts. Aber der Hauptcharakter ist einfach Legende. Also der würde von mir jedes Jahr alle Preise kriegen, die man kriegen kann an Darstellpreisen. Das ist so geil. Also äh, James Bader als Raymond Reddington. Der trägt diese Serie so sehr. Die macht einfach unglaublich viel Spaß.
1: Jetzt will ich aber auch nochmal dazu grätschen, Kevin, weil ja. wenn du schon eine Serie hast, ich habe auch noch eine News, und zwar eine Nein. persönliche News für alle Fans hier. Äh, Rick and Morty Staffel 5 ist jetzt bei Netflix. Oh, meine Freunde, ich habe es nicht ganz mitbekommen, äh, ist jetzt da. Ich werde mich äh, heute Nachmittag freudigst wieder von dem Fernseher setzen, um mich mit diesem Schwachsinn zu brieseln zu lassen. Ich liebe es für alle Fans da draußen. Endlich. Staffel 5. Das heißt auch schon. Nice.
0: Niklas, das auch noch was? Da <lacht> könnte nichts, was mich sind. interessiert im Moment. Okay. Und jetzt haben wir noch was darüber reden müssen. Ja. Wir haben letzte Woche umfangreich über ein Schadens gesprochen. Mhm. Die erste Woche, erste Woche ist rum und am nur am ersten Wochenende hat der Film nur in den USA bereits 44 Millionen eingespielt. Und äh, erstmal weil was ich sehr interessant finde, ähm, bei Rotten Tomatoes steht der Film aktuell bei einem Kritikerscore von 40%. Zu Recht aber bei einem Audience Score von 90 Prozent. Was? Könnt ihr euch das erklären, warum das so gut ankommt im breiten Und, Publikum?
1: Äh, diese Desinteressierten Mainstream. Oh jetzt sage ich wieder Puls <lacht> vor. <lacht> Nein, das ja, sind halt diese Leute, die halt sich auch äh, äh, Red Notice 4 von 5 Sternen geben. Das ist einfach dieses, was die Leute, viele Leute haben halt nicht so Ansprüche an sowas, sind auch nicht so Fans und mhm. äh, geben dem halt deutlich mehr. Weil guck mal, wenn du gar keinen Hintergrund hast, zumal, und du ja, schaust ja. den und du bist halt Tom Holland-Fan, ja dann es dann dir noch gute ich, ich will jetzt nicht sagen, dass das halt, dass das halt schwachsinnig ist. Ich meine kommt halt immer drauf an, von was welchem Hintergrund du halt kommst, ne?
0: Ja, also gut, ich will das sagen, so richtige, so viele Casuals nutzen jetzt nicht zwingend Film-Rating-Seiten, also jedenfalls nicht aktiv, eher zum Nachschauen, hätte ich jetzt gesagt. Mhm. Aber diese, das finde ich schon echt krass, wenn man da auf 90% kommt. Also gut, wenn du das Game nicht gezockt hast, dass du ihn dann besser findest, okay. Ja. Aber so gut?
1: Finde ich auch schwierig. Also 90% finde ich wirklich schwierig. Also ja. so 70% hätte ich noch gesagt, ja, aber
0: 90%, nee. Also. Aber damit kommen wir auch noch zur nächsten großen News und Sachen Uncharted. Und zwar hat der CEO von Sony jetzt gesagt: da das Eröffnungswochenende ja so gut war, plant man nicht nur ein Sequel, sondern ein ganzes Film-Franchise.
1: Gott sei Dank plant man es nur und ne? der nächste Film wird floppen und dann begräbt man das wieder. <lacht> meine Güte, Leute, hört doch auf damit, ey. Die haben es doch verkackt, indem sie diese Story. Ich meine, ich will jetzt nicht noch mal drauf eingehen, aber das, das, wenn man da auch hingeht und alle drei, drei Spiele oder vier da einbaut in einen Film, da hättest du doch anfangen sollen und lieber ein bisschen was aufsparen sollen, wenn du schon denkst, wenn du nur denkst, dass es
0: weitermachen könntest. Aber an einem Franchise würde ich jetzt auch dran denken, dass es nicht nur ein weiterer Film ist. Da würde ich auch locker noch eine Serie ja, mit Seri implizieren. Ja, vielleicht eine Serie. Aber das wäre ganz schlimme
1: Serie. Also, ich, ich das vielleicht. Noch so ein zwei Ding, Filme. da kriegt ich
0: dann Chloe ihre, ihre Serie mm, genau. oder so. Ja, ja, ja dann so hol die Charaktere raus und erzählen aus der Vergangenheit. Ja, ja. Drake's Kindheitsgeschichte als Kurzfilm nochmal. <lacht> Toll. Geil. Also, es könnte ja was draus werden. Ich fand das Ende ja interessant, worauf man hinaus wollte. Also, auf dem zweiten Film habe ich tatsächlich Lust. Aber das wirkt schon wieder so, dass man mittlerweile alles direkt zu einem Universe machen möchte, seit das bei Marvel einmal funktioniert hat. Finde ich echt schwierig. Woraus man allerdings ein Universe machen sollte, ist unsere trash oh, Mann, Und zwar Mann. freut euch auf Black Dynamite.
1: Black Dynamite. <lacht> Dynamite. Und da sind wir wieder. Äh, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin einfach begeistert und ich freue mich gleichzeitig. Denn heute haben wir einen Film, der mich, ich glaube uns alle, in irgendeiner Art und Weise schon nachhaltig geprägt hat. <lacht> äh, ich äh, Ach, nicht. Ja doch, also ich, wenn man ihn gesehen hat, dann der prägt jeden. Also auf, also auf seine Art und Weise, weil es ist Black Dynamite. Ich würde es gerne den Jingle einspielen, aber es ist einfach nur ein geiler Film. Ich habe äh, ihm und Niklas in den Rahmen unserer Trash-Film-Serien, äh, die wir immer quasi gucken, also wir gucken ja immer, normalerweise haben wir früher immer zusammen freitags immer mal einen schönen Trash-Film geguckt und die wurden nach einem Rahmen gekauft, also 1 Euro die Blu-Ray. Und äh, manchmal fallen da auch so Filme rein, die zwar ein Euro kosten, aber nicht unbedingt Trash-Filme sind. Und wenn man ihn nicht kennt, lief, lief er auch eines Abends. Und seitdem, also ich lebe für diesen Film, große Fans. Und heute haben wir die Ehre, ihn vorzustellen. Und das Tolle ist sogar, Kevin hat ihn auch mitgesehen.
0: Ja, und hatte wirklich Spaß. Und er hatte wirklich was Spaß. Weil in normalen Trash-Filmen ja eher nicht der Fall ist. Ja, hm. deswegen kommen da heute alle was zu sagen.
1: Aber und der Film ist wirklich was ganz Besonderes. Auf jeden Fall. Und deswegen, Nick, sag mal Versuche es zumindest mal. Mhm. Versuchen. Hier ist es nicht. Es ist wirklich toll, aber versuchen einfach mal irgendwie einzuordnen.
2: Es ist wirklich. Und, geb dir, und also, gib dir
0: wirklich Mühe, weil du weißt, sonst komplett Dynamite. Ja, ja, ebenso.
2: Kriege ich direkt aus dem Maul. Ich
0: sehe in, in, in der Kamera hinter dir ist eine Tür. Wenn er die gleich eintritt, dann sehen wir es vor dir, ja?
2: Scheiße. Ja, dann, dann lässt du das Video aber bitte hoch. Ne? Ich, will, dass es, dass, ich will, dass ihr nachher das seht. Ich habe von Black Dynamite auf die Mütze bekommen. Ja. Okay. Wie, dann fangen wir mal ganz bescheiden an. Wir sind in den 70ern, in einer nicht näher benannten Stadt. Und da ist die Mafia, ist echt fies, ne? Oh ja. Weil die vertickt nicht nur Heroin, nein, auch noch gepanschten Whisky. Und das landet nicht etwa bei den normalen Dealern und sonstigen Drogenabhängigen, nein. Das landet bei den Kindern, und zwar im Waisenhaus. Nein. Das ist etwas... Oh nein. Wow. Also, <lacht> nee, also da, sämtliche moralischen... Standards werden da missachtet. Doch nicht also die es Kinder. Ist, es ist eine ganz schlimme Situation. So, so. Und die CIA, ausnahmsweise meine Lieben, die wollen das aufhalten. Naja, dachten sie zumindest, ne? Schicken also einen Agenten dahin, aber der wird umgelegt. Ja, jetzt ist ein Problem. Das war kein normaler Agent. Das war der kleine Bruder von niemand geringerem als der Ein-Mann-Armee. <lacht> Ex-Vietnam-Veteran, ehemaliger CIA-Agent und Kung-Fu-Künstler Black Dynamite.
1: Dynamite.
2: Der Typ ist alles. Der ist eine Ein-Mann-Armee. Der, der haut sie alle um. Der bringt sie alle. Nee, also ohne Scheiß. Das ist so viel...
0: Ich weiß, was soll ich denn zu der Story noch sagen? Leute. Es ist eigentlich schon der Film. Ich bin, ich bin komplett Dynamite. Eigentlich trifft es das ganz, nicht, ich ganz bin gut. Es also ist es jetzt ist komplett Dynamite und möchte die
1: Situation selbst regeln. Genau. Ich glaube, das ist der zweite neben James Bond, der die Lizenz zum Töten hat, ne, glaube ich. <lacht> <lacht> <Exakt>. <lacht> ja, geil. Also, ich, äh, ich weiß gar nicht, wie ich diesem Film genug Ehre tun kann. Es ist einer der vier Filme bei Letterbox, der oben in meinem Profil thront, als mein absoluter Lieblingsfilmer. Mhm. Und wenn man ihn gesehen hat und wenn man sowas annähernd mag, kann es nur der Lieblingsfilm werden, weil er ist einfach nur perfekt. Und das meine ich ehrlich, das meine ich jetzt nicht aus Spaß und ich liebe ihn dafür, sondern es ist wirklich, für mich ist das wirklich ein perfekter Film. Einfach nur geil. Aber seht ihr doch auch so, oder?
2: Natürlich. Also ich weiß jetzt nicht, ob es daran gelegen hat, dass wir wirklich einen 1 euro trash scheiße scheiß <lacht> erwartet haben, weil das man muss sich das so vorstellen. Ja. Wir haben ein ganzes Fass. Ja. In diesem Fass liegen jetzt ein, ein wirkliches um die Leute, ein
1: wirkliches Fass. Wir reden hier von einer. Fass. Es gut ist aus Plastik. Es ist eine aber ist ein Fass, eigentlich, ja. aber es ist wirklich. Es sieht aus wie ein normales Fass. Ja.
2: Gut. Genau. Und da haben sich jetzt über die Jahre bestimmt. Ich glaube, Markus hat die genauen Zahlen. So um die 200 blu ja, drin Wir schon bei nicht. 300. <lacht> wir Sind bei 300. Okay, gut.
1: Passen nicht mehr alle rein, aber zumindest nicht Passen die, nicht mehr alle nicht rein. Deswegen auch.
2: liegen ja. nur 200 ja also du quälst dich da jeden Freitag begleitet mit ordentlichen Mengen Ethylalkohol <lacht> durch dieses Fass arbeitest das Stuch ab und auf einmal fällt da dieses Ding in den Royal Player und du denkst nur, Moment, was, wa wa was ist das? Der, der fängt schon ganz anders an. Der hat, das ist dieser 70er-Jahre-Charme, ne? Ja. Aber dann guckst du hinten aufs Cover, wie, 2009? Ja. Was ist das denn?
1: Ja, es ist irre. Also, äh, Cast, um mal da irgendwie hinzukommen, komplett unbekannt, also ich kenne keinen davon, ähm, wir haben aber trotzdem, ich finde, abgrundtief geile, ich muss einfach dieses geile Wort jetzt mal verwenden, abgrundtief geile Schauspieler. Wir haben den äh, Michael J. White als Black Dynamite. Ich glaube, das ist ja die absolute, kann man hm. sagen, der absolute Träger des Films. Ich
0: würde mal sagen, in der Rolle seines Lebens wahrscheinlich.
1: Ja, aber, aber absolut, also unfassbar, unfassbar. Und äh, dann noch diverse andere Charaktere. Ähm, die ich aber jetzt finde, muss ich jetzt nicht aufzählen, weil es sind halt, also es ist fast ein reiner, fast, fast ein reiner schwarzer Cast. Es sind natürlich auch noch ein paar einzelne weiße Schauspieler, die dann noch mitspielen, auch in so ein paar Rollen so, aber trotzdem äh, die Hauptperson eigentlich alles schwarze und ähm, in dem Fall, muss ich jetzt ehrlich sagen, kenne ich jetzt keine. So ich würde noch oder? einmal, du noch? ja, Arsenio Hall Achso, genau, würde ich nochmal hervorheben.
0: Arsenio Hall, ja. Der spielt nämlich eine Hauptrolle in den beiden. Eigentlich gibt es nur einen, das zweite ist nämlich schon. Äh, Coming to America, also Prinz aus Zamunda-Film. Stimmt, und, doch. doch äh, und genau den finde ich ziemlich, noch ziemlich cool. Ja. Aber sonst und halt bei Niklas und mir, Kevin Chapman in einer unserer Lieblingsserien, wenn ich sogar meine Lieblingsserie, Person of Interest, der Hauptdarsteller ja. oder Mithauptdarsteller, hm. äh, wo ich auch direkt beim Black Dynamite gucken da saß und dachte: Den kenne ich!
2: <lacht> der fällt auch so raus, weil er sieht auch genauso aus wie ein Person of Interest. Genau, er spielt
0: doch ja. quasi selbe Rolle. Genau, stimmt. Aber sonst ist mir da auch jetzt niemand aufgefallen, nee, ne? der mir jetzt besonders ja. bekannt ist. Ja, du könntest kam.
2: vielleicht noch Sally Richards und Whitfield erwähnen, die die Gloria spielt. Leute, die Eureka geschaut haben, die könnten die auch noch kennen. Ja. Das war Alison Blake.
1: Ja. Aber ansonsten für und den ich sag mal, Film, Ja, Cast, eher so komplett. Also, der, der trägt jetzt kein bekannter Schauspieler, der trägt jetzt diesen, diesen Film. Ne? Ja, auch mal. Nicht so richtig
0: bekannt. Dieser Michael J. White hat ja doch einige gute Nebenrollen gespielt, aber jetzt keiner, der wirklich hier der, der Star ist. ne? Ja. Mhm. Obwohl Michael J. White müsste es danach eigentlich werden. Ja, <lacht> eigentlich schon. Also, das spielt ja die Rolle. Also, ich habe den Film ja ähm, Ich habe ja genau andere Erwartungen als er gehabt. Ich habe ja nicht die 1-Euro-Erwartung gehabt, gehabt, sondern äh, mir wurde dieser Film hier in den Himmel gehypt, ein Jahr lang. Und Sorry. jetzt, an Silvester, haben wir ihn ja geschaut. Und meine Erwartung war natürlich mein, ihr beide fünf Sterne. Ein paar anderen Leuten, die ich noch folge, fünf Sterne. Und auch so ein Durchschnittsrating von 3,9. Das sind ja alles schon mal Nummern. Äh, habe ich jetzt, Da habe ich jetzt, ich, genau, bei EMDB, ja. da habe ich jetzt natürlich nicht den äh, schon erwartet, den ihr damals erwartet habt. Mhm. Hm. Vielleicht bin ich deswegen auch nicht so krass gehypt gewesen wie ihr. Also ich habe ihnen jetzt ja keine fünf, ich 5, ich habe ihnen 3,5 gegeben. Mhm. Ähm, weil ich dann vielleicht schon wieder zu viel erwartet habe. Das <lacht> ist immer so ein bisschen die Gefahr, glaube ich dann. Aber der hat wirklich unglaublich viel Spaß gemacht. Also es ist, ist auch kein normaler Trash-Film. Ist natürlich ein Low-Budget-Film, aber ist ja jetzt kein richtiger Trash-Film, wie es jetzt so ein Lesbian Vampire-Killer war, in dem wir nachgeschaut haben.
1: <lacht> ja. Also, ich äh, hab dem Film fünf Ster Ich gebe keinem. Ich gebe nicht vielen Filmen fünf Sterne. Sondern ich gebe Filmen fünf Sterne, die für mich alles. Ich rede von allem. Da, da ist keine Kleinigkeit, die mir richtig auf den Sack geht. Und dann gibt es schon viereinhalb. Also ich sag, das muss wirklich hohe Ansprüche müssen, das sind das für mich. Und der Film ist so gut gemacht. Also ich rede davon nicht, wir hauen da irgendwie einen Low-Budget-Film raus, der so, ach, der spielt mal seine Rolle, der spielt mal seine Rolle, der improvisiert mal da. Dieser Film muss, bin ich auch der Meinung, auf die letzten Sprache, auf die letzten Dialog äh, komplett durchgecastet hm. ge sein und komplett durchgeplant sein, weil das, der ist so edel. Und ich meine edel mit der ganze, die jeder Diskussion fast äh, hat so einen Reim oder so einen Spruch drin und dieser ganze Charakter, Black Dynamite halt an sich, wie der redet, sowas kriegst du nicht hin, wenn du das improvisierst, meiner Meinung nach, oder der ist natürlich ein absolutes Wunderkind, aber äh, ich äh, finde, das macht diesen Film auch so, weil er so wertig ist, der fügt sich richtig, ich finde den richtig wertig, da hat sich einer, klar ist das so ein, so ein Genre, wo man sagt, okay, der ist ein bisschen durch und ein bisschen trashig, auch vielleicht mal rechts und links, aber der ist trotzdem hm. komplett aufwendig gemacht worden, meiner Meinung nach, oder siehst du auch so, oder?
2: Ja, da ist jetzt vielleicht das Lustige daran. Der Film hatte tatsächlich nur ein Budget von 2,9 Millionen was? Dollar. Das
0: muss ich mir vorstellen.
2: Das ist Aber Leute, guckt euch mal an, ne? was man
0: mit wenig Geld machen kann. Bei Regisseuren, die immer meckern, die hätten nur 50 Millionen für den Film bekommen, als Begründung, warum er schlecht ist. Mhm.
2: Ah. Genau. Also der, der bedient sich ja, ich musste eben selber das Wort mal googeln, weil ich es vorher nicht kannte. Der ist in dem Genre der Blaxploitation. Das sind Exploitation-Filme, die natürlich überwiegend die Probleme der Afroamerikanischen in den USA mhm. behandelt haben. So, an diese Art Filme, die waren überwiegend populär in den 70ern, wollte dann der Produzent und Darsteller von ähm, Black Dynamite, also Michael J. White, hatte diese Idee, wollte da quasi nochmal eine Hommage dran machen mit neuen Sachen. Und das da hat er dann auch noch zwei Leute gefunden, die ihm da unterstützen, und zwar einmal den Regisseur Scott Sanders, von dem kenne ich nichts, um ehrlich nee, zu sein. Sonst. Kennst du nichts, ne? Nee. Also, sonst wenn du bei
0: Leatherbox schaust, sein Film mit den, also Black Dynamite hat er 49.000 bewertet. Mhm. Und der Film mit den zweitmeisten Bewertungen ist The Outlaw Johnny Black. Und okay. der hat 16, 18 Bewertungen. Ja. Aber der hat nichts sonst irgendwie anderen Relevantes gemacht. Also, also, Jedenfalls ja, nicht genau. im Filmbereich. Ich weiß nicht, ob nee, genau. noch woanders ist.
2: Und auf der anderen Seite hat er sich dann noch Brian Minz dazugeholt. Der spielt in dem Film den Bullhorn. Und der soll wohl diese ganzen Anspielungen an die alten Filme, der soll wie so ein Lexikon sein, der das alles weiß. <lacht> ähm, hat also eine ganz interessante Gestehungsgeschichte. Wurde angeteast mit einem Trailer auf Super 8, der für 500 US-Dollar produziert wurde. Und tatsächlich haben sie es geschafft, mit dem Trailer das nötige Budget zusammenzuschreiben schaffen, um dann den Film zu produzieren, der dann auch auf komplett 16mm Kodak-Film gedreht wurde, der halt dieses charakteristische Überbelichten und die Kontraste sind viel zu stark hatte, was die Filme von damals auch hatten, zumindest im Low-Budget-Bereich. Und ich denke, mit diesem Stilmittel spielen sie dann auch oft, ne Markus? Da gibt es einige Szenen, wo sie dann wirklich raushängen lassen, dass sie Low-Budget und One-Take sein wollen, ne?
1: Also, es ist äh, einfach nur geil, wie man äh, also man, man muss, man kann ja nicht in jedem Film alles bringen. Ne? Man muss das schon sich so sein Genre schaffen, damit man auch wirklich halt seine künstlerische Freiheit hat. Und dieser Film hat es einfach, weil er nimmt sich nicht ernst. Er äh, geht hin und äh dieser Mensch ist einfach eine Maschine. Ich würde den einfach vergleichen, wenn ihr den nicht, wenn ihr das nicht kennt, wie mit Sohan. Auch das liegt nicht mit mhm. Sohan an. Also das Stimmt. ist ja, genau. das ist für mich genau so eine, ein unangreifbarer Übermensch mit Übermensch, also er sieht sich Superheld, aber der hat einfach der, jeder weiß, den kann halt keiner was nach. Und der ganze Film über kann ihm auch keiner was nach. Der ist einfach Black Dynamite, das ist einfach eine Institution an sich. Das ist wie du, ich gehe jetzt zum ich arbeite beim Staat. Ich arbeite, das ist Black Dynamite, weißt du, das ist eine Institution der Mensch und so muss man ihn auch behandeln und so wird er auch den ganzen Film behandeln überall, wo er hinkommt, ist es oh erste so reden die so ha, 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 ja ja ba, ba. oh Black Dynamite oh, äh. ja also es ist halt der Mensch ist einfach der ist der ist einfach eine Legende und ist er für mich auch geworden dadurch also der der äh, der, der bringt Dinger die sind auch technisch gar nicht möglich das interessiert aber auch keinen ob das, ob das physikalisch <lacht> möglich ist ob das Sinn ergibt, das ist total egal. Der macht einfach. das einfach. Black Dynamite. Der ist so eine Mischung genau. aus Sohan und Chuck Norris, würde ich sagen. Das ist is Black Dynamite. Und dann noch schwarz Stimmt, und mit ja. zwei riesigen Wummen. Und äh, ja, also das ist, er, er füllt Klischees, ist klar. Ne, und er, auch mit einem Spruch nach
0: dem anderen. Also
1: ja. Es gibt ja keinen Satz, der kein One-Liner ist. <lacht> und äh, also Klischees ohne Ende. Also ich sage nur, die Szene er geht durch die Straßen und äh, sagt dann ja oh Kinder, ne, wie geht's denn euch ne? ja da 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 und dann sagt die, dann sag die so ja mein Vater ist Black Dynamite. oh meiner auch und er so äh, der Name <lacht> ist wahrscheinlich überall sehr verbreitet <lacht> also, und dann diese Frauengeschichten da auch wieder da drin sind ne? und, also, es ist, und dann das mit den Waisenkindern es ist einfach weil er selber mal ein Waisenkind war hat er also, mhm. also es ist einfach nur es ist einfach nur geil also die, Keiner nimmt sich ernst in dem Film. Die ganzen äh, Pimps, die auch eine sehr große Rolle spielen, seine äh, schwarzen, ich weiß nicht, jetzt kann man sagen, äh, doch ja eigentlich Freunde, Kumpanen oder so manchmal, ähm, die sind halt äh, auch äh, super überdreht. Jeder hat da richtig Spaß quasi zu overacten und sich dann da seinen mhm. eigenen Charakter, glaube ich, auch zu bilden, weil du kannst ja machen, was du willst eigentlich. Und äh, das macht den Film halt auch so geil, weil, weil am Ende ist er dann noch wieder, ich weiß, wo ist er am Ende noch? Im Ausland ist er auch noch mal irgendwo. Ist das? Ich würde ich würd
2: würd tatsächlich jetzt mal nicht spoilern. Okay, okay, ja. Weil so dumm sie auch ist, sie macht den Film teilweise aus, weil ja. so ein Scheiß musst du dir auch erstmal ausgedacht ja. haben. Das ist ein bisschen wie bei Moonfall der Effekt. Das stimmt. Deswegen äh, würde ich, würd ich die Story am liebsten noch nicht. Gut. Dann äh, bei ne.
0: normalen Schwestern. Gerade, die dahin, ja, aber gerade weil den... die meisten ja wahrscheinlich auch noch nicht gesehen haben. Also es ist ja, ja nicht genau. der Film jetzt wie so Moonfall oder Uncharted drüber reden. Der im Titel steht, wo die Leute den wahrscheinlich gesehen ja. haben, sondern Black Dynamite, den wollen wir jetzt ja quasi Leuten empfehlen.
1: Und es ist ja auch kein richtiger Trashfilm. Trashroom würden wir ja spoilern bis vorne weg, weil sonst macht es ja keinen Sinn, darüber zu reden. Aber bei dem, der hat ja wirklich noch was, der noch einen Wiedererkennungswert hat. Und ich habe ihn jetzt, ich weiß es nicht, vier oder fünf Mal gesehen und ich habe den direkt Bock nochmal zu sehen. Also den, den kannst du eigentlich durchweg gucken. der macht Du hast viel ihn Spaß. heute Morgen gesehen. Zum ich habe ihn heute Morgen von heute Morgen an. am <lacht> Anfang habe ich im Bett geguckt und danach, weißt du, dann immer so beim Frühstück nebenbei so ein bisschen da mal geguckt, da mal geguckt und dann hier vom, vom Aufnehmen nochmal geguckt zu Ende, also der, Deine arme der geht immer, ja, die <lacht> muss musste durch, ne? aber sie kennt das ja. Nee, also das äh, ist einfach eine, eine Liebe dieser Film.
0: Steht bei euch in der Küche schon so ein Schrein äh, mit so Black Dynamite? Ist das eure neue Religion G oder glaub so? Ich mir, oder? wenn
1: ich ein Plakat kriegen würde in der Größe, mhm. äh, ich würde es mir sofort aufhängen. Also das wäre, das, ja. würde, das würde, ich in Gold einrahmen, das würde ich direkt aufhängen. Also glaubt mir, das Das überall. muss ich aber auch
0: sagen: Das Filmplakat ist super cool. Absolut geil. Das, Fi das, das Filmplakat ist richtig cool. Obwohl das, äh, ja. Das kann man jetzt gerade schwer beschreiben. Markus hat seinen unaufgeräumten Hintergrund hier leider im, äh, in seiner Webcam <lacht> versteckt ja. mit einem äh, Hintergrundbild auf seinem quasi Greenscreen. Ja. Äh, mit Black Dynamite und seinen zwei Wummen. Das Bild könnt ihr bei Leatherbox als Titelbild sehen. Ja. Und also das Bild so im Querformat würde ich auch sehen.
1: Also auf jeden Fall. Ich sehe da so einige Bilder, weil es einfach nur episch ist. Also das ist einfach nur. Wenn ich das Plakat sehe, habe ich direkt Bock, den Film wieder zu gucken. Also es ist äh, ultra wie, wie das, also es passt einfach alles zusammen in dem Film. Fünf von fünf, mehr kann ich dazu
0: nicht sagen. Also ich habe ihn jetzt nur einmal gesehen, Silvester, und ähm, da ja auch, man muss sagen, vielleicht nicht so aktiv wie sonst, da ja doch sehr viele Leute da waren und ein gewisser Lautschlägepegel <lacht> bei der Veranstaltung geherrscht ja. hat. Aber selbst das habe ich nicht noch abgehalten, diesen Film jetzt schon dreieinhalb zu geben. Und das trotz der wahrscheinlich zu hohen Erwartungen weil man mhm. erwartet dann immer was was nicht möglich ist das ist ja auch so mhm. wenn man jetzt jemanden weiß ich nicht den Pate empfiehlt oder die verurteilten so irgendwas was richtig krass famous die Leute erwarten dann, dass dieser Film dein Leben verändert. Ja, ja logisch. Das tut er ja, aber okay. nicht. So, Gerade der Pate, finde ich, ist ein ganz schlimmes Beispiel. Wo jeder mal denkt, das ist der Pate. Oder, oder Apocalypse Now. Das ist nicht mal so, die beiden Filme, die bei allen immer so, so, so dieses Meisterwerk sind. Und dann gucken sie Leute und sagen, ja, das ist ein Film, ne? Mhm. <lacht> das ist halt gar nicht das Problem. Weil die, da werden Erwartungen geschürt, die du halt dann nicht erfüllen kannst. Es geht nicht. Da hatte ich Lenz mal ein interessantes Review gelesen bei Citizen Kane, der bei ganz vielen Seiten so der der Film Nummer 1 ist, der beste Film überhaupt. Es mhm. war ja so der erste Film, der so diese heutige Art des Films so richtig so richtig gemacht hat, wie ein Film heute aussieht. Zwar noch in schwarz-weiß, aber so vom ganzen Stil her. Und ja, wenn du den jetzt guckst, natürlich ist dieser Film zu der Zeit ein Meisterwerk gewesen und revolutionär und sonst was. Aber mittlerweile kennst du doch halt ganz andere Dinge. So, du, das macht es halt immer schwerer dann. Und das macht den Film nicht schlechter, kennt ist ein, ein Top-Film. Aber du hast natürlich Erwartungen daran, die dann geschürt werden durch ganz viele Berichte, dass du halt und sie, dann siehst du ihn und dann, sie können sich nicht erfüllen. Das ist nicht möglich. Das ist mal leider dieses Problem von zu viel Hype. Mhm.
2: Gut. Also du willst sagen, wir sind schuld an der schlechten Bewertung von dir. <lacht> Schlecht? Naja, der unterdurchschnittlichen.
0: <lacht> ja, stimmt. Unterdurchschnitt, ja. Ähm, nee, aber sonst wirklich ein super Film. Also kann ich auch als nicht-Trash-Film-Fan und ähnliches sehr empfehlen. Macht wirklich viel Spaß. Ja.
1: Also im besten Verhältnis würde ich sagen, wirklich leg dich nicht mit so ran an. Wenn ihr
0: den Film geil fandet, werdet ihr den genauso feiern. Und ja, genau, ich würde mal sagen, der Film ist überzogen und die auch eine Parodie, wie Niklas schon sagte im Grunde, aber nicht albern. Also ja, der ist lustig und überzogen und alles, aber er ist nicht diese typischen Parodien, die halt übertrieben albern sind und die sich null ernst nehmen. Also er hat schon eine eigene Story die er auch die, ja, auch die schwarzen Probleme, die er da anspielt, sind ja auch real. Also er nimmt die zwar auch nicht genau. ernst und äh, hat doch die genügend
1: Komik, da irgendwie so ein bisschen das, das aufzulockern, aber trotzdem bleibt die ja die Message ja. irgendwo doch da.
0: Genau. Also toller Film, wirklich.
1: Ja. Also wirklich. endlich mal
0: eine trash ich auch was zu sagen <lacht> Ja, ist doch schön. <lacht>
1: ja. Also aktuell ja. zu gucken, leider nirgendwo. Ähm, mhm. Das ist leider ein bisschen schade. Wir hätten euch gewünscht, jetzt zu sagen, rennt auf... Äh, Disney Plus wahrscheinlich da am wenigsten, aber Ransom Prime, <lacht>
0: ja. Äh, ja, schaut also über kleine Umwege ist Ja, über kleine Umwege ist er zu haben, und zwar ähm, im Amazon-Channel ist er auch in einem, und zwar im Film-Tastic-Channel, ah, okay. ist er mhm. zu sehen. Kann man wahrscheinlich, wie alle anderen Channels, auch 14 Tage kostenlos testen. Ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Oder sonst ist er aktuell auch bei Mubi zu sehen. Aber bei Mubi, wie immer, natürlich ohne deutsche Synchro. Aha, okay. Das hat Mubi ja grundsätzlich nie. Kenn ich gar nicht.
2: Ja, Och, wir müssen ja eigentlich auch super. mal auf Englisch gucken. Ne?
0: Ja, also Movie ist ein auf, super, auf super wirklich ein super, super Streaming-Dienst, kann ich nur empfehlen. Okay. Ja. Wenn man nicht erzwingende deutsche Synchro haben möchte. <lacht> aber hat halt immer, äh, das kann ich ganz kurz mal einwerfen, hat halt ähm, jeden Tag kommt ein neuer Film und jeden Tag fliegt der von vor 30 Tagen raus. Das Heißt, du hast immer 30 Filme, immer quasi handverlesen und natürlich immer sehr ausgefallen. Meistens kennst du sie nicht, sehr künstlerisch, alt, neu, je nachdem, aber immer irgendwas ausgefallenes, okay. was du wahrscheinlich sonst nie entdeckt hättest. Okay. Also ganz nette Idee ist das. So, aber haben, so. packen halt keine Synchros rein, sondern da das natürlich ein sehr cineastischer Laden ist, sagen mhm. sie, die Filme sind bei uns immer in der Originalsprache. Also wenn der Film ukrainisch ist oder russisch oder sonst wie auf irgendwelchen Sprachen, dann ist er auch in der Sprache mit englischen Untertiteln dann von mir aus. Mhm. Oder deutschen
2: aber englische Untertitel gibt es dann überall?
0: Genau, also Untertitel, also Teil, größtenteils auch deutsche Untertitel sogar, aber mhm. halt keine Synchronisation, sondern immer in Originalversion. Originalversion. Okay. Da kam ich gerade drauf, weil Come and See war da äh, vor kurzem. Der ist ja, ja. Oh, ich meine, ist der ukrainisch-russisch, irgendwie auf jeden Fall die Richtung. Und den gibt, da, 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 da gibt es auch keine deutsche Synchro. Auf jeden Fall, ähm, da ist mir das dann wieder aufgefallen. Äh, ist nicht günstig, wir wollen einen Zehner im Monat haben. Boah. Natürlich, dafür, dass nicht, dafür, dass, ja, die sagen natürlich, sie sind klein, sie sind sehr mhm. ausgewählt, vieles synchronisieren und restaurieren sie auch bei alten Dingen selber. Okay. Also da ja. ist natürlich dann viel Arbeit im Detail hinter. Mhm. Ist jetzt nichts für Mainstream, okay. sage ich mal so. Ja, das ist Mubi. Mhm. Und da ist Black Dynamite jetzt gerade am Start. Ja, aber ähm, irgendwann ja. ja super. kann den den ich gerade beite, ist eine russisch belarussisch-deutsche Produktion. Aktuell aus der er. Aktuell sehr schwierig, würde ich mal sagen. Ja, definitiv. Und der war nämlich jetzt bei Mubi ja. auch nicht vor kurzem drin. Ja, okay. Ist der zweitbestbewertete Film Oldtimer Dennerbox übrigens. Ach so, Oha. okay, Da könnte auch ja. Blatt dann noch mal da oben stehen, finde ich.
1: Genau, <lacht> weniger ne? genau. die den nur dreieinhalb geben. <lacht> ja. So ist es. Ja. Man kann niemanden dazu zwingen, aber ich glaube, Leute, wenn ihr so ein bisschen, ihr habt ja jetzt so, hoffentlich so einen kleinen Eindruck bekommen, wenn ihr denen auch feiert, haltet bitte die Augen offen und ja. wenn ihr die Chance habt, sagt, dem gebe ich eine Chance, weil er ist es auf jeden Fall wert.
0: Habt ihr den denn mal in der OV gesehen, wo wir gerade das Thema hatten?
2: Nein. Okay. Nee, meinte ich eben schon. Das wird die
1: nächste Runde sein,
2: ne?
0: Da müssen genau. wir berichten, das würde mich auch mal interessieren. Ja. Gerade ob man, oft ist es ja auch so, dass man in der deutschen Synchro dann Humor teilweise abgeändert hat, weil einfach Wortwitz und so nicht funktionieren. Hm. Würde mich mal interessieren, wie der in der OV ist.
1: Ich hoffe, man versteht also, ihn. Ich hoffe nicht, dass sie so länger <lacht> Slang reden. Das kann ich mir gut vorstellen. Bei Stimmt. Dem. Schauen wir mal. Stimmt.
0: Ja, mehr habe ich auch nicht zu Black Dynamite, muss ich sagen.
2: Nö. Ist ja, auch, ja sonst nimmst du zu viel vorweg. Wollte ich
0: gerade sagen. Blöd. Ist aber auch genug gesagt worden, finde ich. Ja. Genau. Aber wie gesagt, schaut ihn euch bei Filmtastic auf Deutsch, bei Movie auf Englisch an. Und dann äh, könnt ihr mitreden. Fangt <lacht> ihn an zu lieben. <lacht> sonst kommt der baut, Markus mit Black Dynasty. Baut auf ihm eine, eine neue Religion auf. So ist es. So ist es. Würde ich <lacht> sagen, können wir schon ein Ausbild auf die nächste Woche geben. Da ist nämlich die Kinoflaute vorbei. Da haben wir den hoffentlich besten Film des Jahres hier im Programm. Uh. Meine Erwartungen ja, sind, äh, wo wir gerade eben beim Thema Hype-Level waren, der Film kann mich auch nur enttäuschen. Meine Erwartungen sind so hoch. Nächste Woche startet endlich The Batman äh, in den deutschen Kinos oder in den weltweiten Kinos. Und der ist natürlich das große Thema der nächsten Woche. Wir sind jetzt auch zu viert hier zum ersten Mal am Start. Oh ja. Unser, unser Composer, der Rico, ist damit an Bord. Ja, als äh,
1: Batman-Experte, ähm, zumindest mhm. bei den alten Filmen, ähm, die an mir noch aktuell vorbeigegangen sind. Ich bin ja bei Batman Begins ja erst eingestiegen, glaube ich. Das müsste doch der sein von den drei, ne?
0: Das ist der von Nolan, ja. Genau. Mhm.
1: So, und äh, er kennt auch die alten Teile. Das heißt, da werden wir mal schauen, da werden wir mal ein bisschen
0: Expertenpower hier haben. Genau. Und natürlich ähm, noch den... Gut. groß Con Conair in dieser Folge. Der ist natürlich auch mit an Bord. Also, ich freue mich drauf. Das ist eine schöne Mischung. Ja. Und dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Danke euch beiden fürs wieder pünktlich Aufstehen hier am Sonntag. Immer doch. Für Und dich doch immer, Kevin. No. <lacht> Und für Black Dynamite. Okay. Und also jetzt, Leute, schaut Black Dynamite, ja? Wo oh, ist es? Wieder Wiederschauen. Renger aus. Tschüss. Ciao. Ciao.